0: Vous êtes sur RTL. C'est pas mal. C'était court mais c'était bien. Il y avait de l'info, Vincent, à lundi, A même avis. heure, bye bien bye. sûr, sur RTL. Bonjour tout le monde. Merci d'être là en ce lendemain de Fête nationale, en ce pont du 14 juillet, au cœur de l'été. RTL matin est sur les rails jusqu'à 9h30. Vincent, vous le disiez, vous ferez peut-être partie du million et demi de voyageurs attendus dans les gares entre ce vendredi et dimanche. Un million et demi à bord de 1400 TGV, des trains qui roulent moins vite en raison de la chaleur. Oui, les températures élevées ont également un impact sur le trafic. Un usager ironisé hier sur Twitter sur les retards des rames. L'automne, ce sont les feuilles mortes, l'hiver, le froid. Au printemps, ce sont les grèves des salariés. Et l'été, donc, le thermomètre dans le rouge. Ça fera sans doute sourire notre invité à 7h45. Tout à l'heure, Alain Krakowicz, monsieur sNC Voyage, qui sera en direct avec nous pour nous expliquer pourquoi ça coince souvent, ce réseau saturé. Pas un TGV au garage VSD. Demain, 130 000 personnes quitteront la gare de Lyon à Paris. Cap au sud, 120 000 Gare Montparnasse, Cap à l'Ouest et tous ou presque avec un sentiment commun les prix des billets sont très élevés si on n'a pas réservé il y a 3 mois 156 euros ce matin 11h06 pour un Paris-Marseille 156 euros pour un aller simple et impossible de rentrer dimanche car tous les trains sont complets on a tous envie de s'évader mais ça coûte très cher même si Alain Krakowicz nous dira le contraire ça coûte cher de voyager alors monter à bord du train RTL matin là c'est gratuit, là nous sommes à l'heure tout va bien bon avec il est 7h du matin.
1: RTL Matin. Stéphane Carpentier.
0: Et à 7h, c'est Martin Choc qui vous informe toute l'actualité de ce vendredi. Bonjour Martin. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. À la une, un drame. à Cholet hier soir, un petit garçon et sa sœur ont perdu la vie pendant le feu d'artifice du 14 juillet.
2: Une enquête est ouverte pour homicide involontaire, témoignages et explications à suivre. 5 000 hectares de forêt partis en fumée en Gironde. Les pompiers luttent toujours contre les flammes. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées depuis mardi. Emmanuel Macron promet un plan de sobriété énergétique. Les grandes entreprises et les les administrations publiques devront faire un effort pour gaspiller moins. L'édito
0: politique d'Olivier Bost après le journal en forme de mea culpa ce matin pour la dernière de la saison. Et
3: oui, toutes ces fois où je me suis trompé, bah le plus dur, ça sera de le faire en moins de 3 minutes. A hein. tout à l'heure <rire> après le
0: journal.
2: Et puis le Tour de France, 13 étape aujourd'hui, les coureurs retrouvent la plaine après les
1: étapes de montagne. RTL Matin.
2: Ce drame, hier soir à Cholet, un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans tués pendant le feu d'artifice. Les spectateurs, dont certains ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux, ont entendu ça. Oh. Ah, Nicolas Bobby, vous êtes sur place à Cholet ce matin. On, on en sait plus hein, sur les circonstances du drame.
4: Oui, effectivement, je suis sur place devant le stade de Jamboin là où s'est déroulé ce drame hier soir. Parmi les hypothèses qui pourraient expliquer ce tir tendu, c'est-à-dire un mortier qui est parti en direction de cette foule, qui était massée à une cinquantaine de mètres du pad de tir qui se trouvait sur le stade Jamboin, c'est le vent. Écoutez Vincent qui a assisté à cette scène.
5: Bah C'est hyper désolant, c'est les décès des personnes. quoi. Le feu d'artifice se projetait vers nous sur la fin. Mais de la semaine, il n'y avait pas de vent. Et là, il y a avait du vent hier soir. Même des gens reculaient un tout petit peu.
4: Donc des communes avaient annulé les feux d'artifice en raison de la canicule. Ici, c'est le vent... Qui est donc venu. Alors la mairie de Cholet devait-elle annuler ce feu d'artifice en raison de ce vent Ce vent est-il arrivé au dernier moment, c'est-à-dire vers 23h05, 23h10, au moment où la, le mortier est parti en direction des personnes. Euh, L'enquête le déterminera. Pour le moment, la scène de crime, puisqu'il faut parler d'une scène de crime est gelée. Les techniciens de la PTS, en combinaison blanche, la police technique et nationale du commissariat local d'Angers, sont en train de... Sont, de Cholet, pardon, sont en train toujours de recueillir l'ensemble des indices. C'est une société spécialisée dille et vilaine qui assistait à la prestation de ce show musical. C'était un feu d'artifice musical. Le système de tir était informatisé et une fusée a peut-être été déviée par le vent.
2: Les explications de Nicolas Bobby en direct du maine loire pour RTL. À 7 h 30 on
0: en vient à ces incendies toujours
2: en cours dans le sud de la France. Oui, en Gironde, 5000 hectares partis en fumée depuis le début de la semaine. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées. Juliette Chénion, vous êtes au, au parc des expositions de la Teste de Bûche où certains sinistrés sont là depuis maintenant deux jours.
6: Oui, c'est ça. Alors la plupart des évacués, que ce soit mardi ou hier, ont trouvé à se reloger chez des amis, de la famille. Beaucoup de touristes sont aussi repartis chez eux. Les autres, ils sont plus d'une centaine, sont accueillis au parc des Expositions de la Thèse de Buche, comme Laurent, un touriste parisien, évacué plusieurs fois, d'abord mardi, et puis il a joué une malchance.
7: On nous a relogé la nuit, on a dormi à gazou et puis rebelote. Deux évacuations en l'espace de même pas trois jours. Mes papiers, tout ça, ils étaient sous mon matelas. Avec la panique générale, vous savez, quand vous vivez, quand vous vivez votre premier feu, ben voilà, c'est pas évident. Là, je suis coincé, j'ai pas de papiers. j'ai rien, comment voulez-vous que je remonte
6: le parc se réveille peu à peu. Le petit déjeuner sera bientôt servi par les agents de la mairie, les bénévoles de la Croix-Rouge, la Croix-Blanche. Après une nuit sur un lit de camp, dans les voitures, mais aussi à la Belle Étoile, Françoise elle, a été évacuée de Caso et a eu du mal à dormir trop d'incertitudes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez essayer de faire
8: Aucune idée. On attend, on attend déjà les nouvelles, la progression du feu. Est-ce qu'on pourra accéder à la maison Je ne sais pas
6: alors ces évacués peuvent compter sur la solidarité des riverains ils apportent des vêtements des couvertures des médecins de la ville et des infirmières viennent aussi assurer des permanences de santé le centre restera ouvert tant qu'il le faudra d'après la mairie
2: Juliette chaignon direct de la teste de bûche pour RTl et puis d'autres départs de feu ont été signalés hier soir au sud d'Avignon au moins 1000 hectares parcourus par les flammes dont 300 ont été brûlés le feu est fixé ce matin précise les pompiers dans
0: l'actualité il y a également un plan de sobriété
2: énergétique pour faire la guerre au gaspille, gaspillage d'énergie. Oui, C'est une des principales annonces d'Emmanuel Macron hier dans son interview du 14 juillet. Le président qui veut notamment solliciter les entreprises et les administrations. Écoutez-le.
9: On va construire un plan. On va d'abord essayer de faire attention collectivement le soir aux éclairages quand ils sont inutiles. En effet... Euh aux éléments sur l'utilisation de notre électricité. Et donc, on va faire un plan pour les administrations publiques, on va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de, de s'engager. Et on va faire un plan de sobriété aussi, et ce qu'on appelle de délestage,
2: c'est le gaz et l'électricité dont on parle
9: là,
3: avec
2: nos entreprises le président de la République Emmanuel Macron alors ce plan de, de sobriété qu'est-ce que cela veut dire concrètement Marie Guerrier ce sont notamment les entreprises et les administrations publiques qui devront faire des efforts
10: le terme officiel n'est pas coupure de gaz mais délestage, ça peut être une réduction de la consommation ou une interruption temporaire, cela concerne donc les plus gros consommateurs, ceux qui utilisent plus de 5 gigawatt par an les centrales de production d'électricité les grands sites industriels chimie, raffinerie, verrier et puis les grands bâtiments tertiaires comme des centres commerciaux, des salles de spectacle, des stades. Les grands consommateurs doivent répondre à un questionnaire détaillé sur leur activité et les conséquences économiques d'une réduction ou d'une interruption de leur consommation de gaz. Les préfets ensuite constituent des listes. Quand l'ordre de délestage est donné, les installations concernées ont deux heures pour réduire ou stopper leur consommation. Cet effort qu'on leur demande doit permettre de sécuriser l'approvisionnement de sites sensibles, les hôpitaux, les écoles, les installations militaires et le chauffage des particuliers.
2: Les précisions de Marie Guerrier pour RTL. Le taux du livret A passe à 2% au 1er août. Bruno Le Maire le confirme dans une interview accordée aux Parisiens aujourd'hui en France. Le ministre de l'économie suit les recommandations du gouverneur de la Banque de France. Le taux du livret d'épargne populaire va lui aussi augmenter pour atteindre 4,6%. Ce vendredi, c'est une journée classée rouge par bison futé sur le pourtour méditerranéen. Ah oui, des bouchons à prévoir dans le sens des départs en plein week-end du 14 juillet. Il va faire chaud sur les routes et cette canicule, elle provoque parfois des retards de train. L'acier des rails se dilate avec la chaleur et les trains roulent moins vite. C'est ce que vous avez constaté à la gare Montparnasse, Clémentera.
11: Ce TGV en provenance de Tarbes arrive enfin à Paris. Avec 45 minutes de retard.
9: On nous a annoncé que la vitesse du train était limitée à cause de la chaleur, à cause de la canicule. On devait rouler à 100 km heure au lieu de 160.
11: Car la chaleur risque de dilater l'acier des rails, ce qui pourrait déformer la voie et réduire la sécurité des passagers. Alors Karine, chargée de bagages qui arrive de Biarritz, appelle la SNCF à agir dans un futur proche.
12: Mais vu que le réchauffement climatique, c'est un sujet
13: très majeur en ce moment, donc il faudrait peut-être réfléchir à anticiper ce genre de problème à l'avenir
14: parce que ça sera plus souvent quoi
11: Pour Céline, la SNCF n'est pas la seule responsable de cette situation.
14: C'est lié à un changement dont tout le monde se rend compte, donc il faut pouvoir s'adapter à ça. Je crois que ce sont aussi des décisions politiques avant d'être celles de la SNCF. Donc si nos dirigeants prennent conscience d'un certain nombre de choses par rapport au changement climatique, tout le monde
10: devra se mettre au pas de toute façon.
11: En attendant, les passagers de ce train seront indemnisés à hauteur de 25% du prix du billet.
2: Un reportage de Clément Terra pour RTL. Une nouvelle journée de grève pour la compagnie Transavia. Elle doit durer tout le week-end. La compagnie low-cost d'Air France a annulé un quart de ses vols hier. Le syndicat du personnel navigant et commercial réclame de meilleures conditions de travail.
0: En Ukraine, Martin, un bombardement fait 23 morts dans le centre du
15: pays.
2: A vinitia à plus de 800 km de la ligne de front, Bruxelles condamne un comportement barbare de la part de la Russie. Jour après jour, Moscou continue de viser des cibles civiles. Julien Foutra.
16: Oui absolument, c'est la stratégie de la terreur l'armée russe est dans une phase de la guerre où elle vise systématiquement des lieux où il pourrait y avoir des morts un centre commercial hier, après un marché et des commerces ces derniers jours nous nous sommes rendus euh, sur deux lieux de bombardement euh, cette semaine avec Émilie Beaujard un centre commercial déjà et puis ses logements d'habitation à Tchassiviar où il y a eu plus de 40 morts l'armée russe est dans une pause opérationnelle c'est à dire qu'elle ne mène pas d'offensive de grande ampleur avec des hommes et des chars, pas de grande avancée territoriale mais pause opérationnelle ne signifie signifiant rien. L'arrêt des combats, au contraire, il ne faut pas laisser de repos à l'adversaire, il faut l'atteindre psychologiquement, lui faire peur avec des cibles, civiles ou militaires, mais où on verra les corps sur les réseaux sociaux. Et c'est encore le cas aujourd'hui, il y a des enfants, ce qui circule est abominable. L'autre message de l'armée russe, ce qu'elle rappelle, qu'elle peut frapper loin et qu'aucune partie du territoire n'est à l'abri. Nikolaï Fossud, Vinitia en plein centre du pays, des bombardements partout, partout, maintenir la pression et la peur. S'il y avait encore des esprits pour se sentir à l'abri, quelque part en Ukraine, Vladimir Poutine leur envoie un message, un message message macabre. Julien Fautra, envoyé spécial de RTL en Ukraine, puis en étranger toujours à l'étranger toujours, l'Arabie
2: Saoudite ouvre son espace aérien à tous les transporteurs y compris les compagnies israéliennes Joe Biden salue une décision historique, le président américain qui est attendu dans la journée en Arabie Saoudite il doit notamment négocier une ouverture plus large des robinets saoudiens de pétrole en France, la Haute Autorité de Santé recommande une deuxième dose de rappel pour les femmes enceintes pour limiter le risque de grossesse prématurée la HAS qui propose il également d'élargir le rappel du vaccin anti-Covid à l'entourage des personnes immunodéprimées. Et les moins de 60 ans avec comorbidité sont également concernés. Ils sont plus de 5 millions en France. 7h10, c'est la grande boucle. RTL Tour de France 2022 Le peloton du Tour de France qui quitte les Alpes Oui et puis il retrouve la, la plaine aujourd'hui pour la troisième étape la treizième étape 193 km à parcourir entre Bourdoisan et Saint-Etienne Les Français devront redoubler d'efforts après la sale journée d'hier Nicolas Georgerot Assis sur la route, adossé à une voiture Romain Bardet cherche de l'air Son visage traduit l'effort Victime d'un coup de chaud Il n'a pu suivre les meilleurs Il recule à la quatrième place du général mais n'a lâché que 19 secondes à Vingegaard et Pogacar et journée,
17: on on est moins bien, il faut savoir faire le dos rond et subir. Quand j'ai euh, commencé à manquer d'eau, là, que j'ai monté dans les frissons le bout qui tapait dans les tempes et j'ai dit là j'ai dû gagner euh, un peu pour euh, arriver à bon port.
18: Arrivé à bon port, lui aussi David godu
2: mais déçu de sa performance il perd quasiment une minute sur les autres favoris. C'était dur avec cette
17: chaleur,
19: après euh, putain ça fait chier, j'ai pas confiance en moi et j'ai peur d'exploser, du coup je vais remonter à mon rythme alors que je peux peut-être les accrocher devant, donc on euh, va pas paniquer on va passer dans la panique et
2: dans tous les cas la confiance va revenir toute seule. Avec l'objectif d'être encore dans le coup la semaine prochaine dans les Pyrénées car le contre-la montre à Rocamadour la veille de l'arrivée ne sera pas favorable aux deux Français Nicolas Georgerot pour RTL et puis le Tour de France c'est évidemment à suivre cet après-midi toutes les demi heures sur RTL et je vous rappelle le rendez-vous vélo du soir le club Jalabert entre 18h30 et 19h sur RTL le football l'équipe de France féminine qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro elles sont assurées de terminer première de leur groupe après leur victoire hier soir de Buzyn face à la Belgique mauvaise nouvelle par contre pour star Marie-Antoinette Catoto qui est sorti sur blessure. Les Bleus affronteront l'Islande en dernier match de poule lundi. Les courses, les chevaux, aujourd'hui, c'est à Cabourg. Euh, oui, le quintet partira en nocturne à 20h15, 16 partants. RTL et Equidia vous recommandent de jouer le 14, le 15, le 3, le 11, le 10, le 4, le 7 et le 8. La dernière minute, c'est justement le 8 et Shiroden.
0: C'est bien noté, vous avez tout sur RTL.fr, toute l'actualité, bien évidemment. Dans 5 minutes, ce sera RTL événement. Nous irons en giron qui est donc ravagée, cette région, par les incendies depuis plusieurs jours. Des feux de forêt, plus de 5000 hectares brûlés, 10 000 personnes déplacées depuis mardi. On sera sur place avec notre envoyé spécial Nerissa Emani, qui est au cœur du sinistre, et avec le commandant des sapeurs-pompiers, Sébastien Castel, pour les toutes dernières informations. RTL événement, c'est à suivre, bien sûr. Avant cela, le dernier édito d'Olivier Bost ce matin. Vous allez enfin, Olivier, reconnaître toutes les <rire> fois
3: où vous êtes trompé. Oui, allez allons-y, allons, allons <rire> voir toutes les fois en fait, où je suis allé dans le mur. Euh, je repasse toute cette élection présidentielle et ça va faire mal, enfin ça va me faire mal. C'est l'heure du mea culpa, euh, j'ai débusqué tous ces éditos où je me suis lamentablement trompé. Alors il y a des erreurs grossières sur les pronostics, bon, ça arrive, mais il y a encore plus grave, je me suis égaré sur des analyses politiques, je n'ai pas vu, en fait hein pas, pas senti ce qui était en train de se passer. Bon alors, quelle est votre plus grosse erreur Alors la plus visible, euh, sûrement, croire qu'Emmanuel Macron ne serait pas réélu, ou plutôt, euh, pour être vraiment honnête, croire longtemps à un suspense qui n'a pas franchement existé. J'ai cherché les doutes. Ils ont existé dans, dans l'entourage d'Emmanuel Macron. J'ai cherché les failles. Elles sont évidentes. Je ne vais pas encore vous en refaire un édito, ça suffit. Et je me suis suffisamment fourvoyé. Emmanuel Macron perdra inévitablement des points quand il se déclarera le plus tard possible, disais-je. Bah C'est l'inverse qui s'est produit. Je ne me suis que tardivement rendu à l'évidence. La surprise, c'est qu'il n'y avait pas de surprise. Pas à la présidentielle, en tout cas. Il est donc possible d'être réélu après un quinquennat, même avec une campagne tardive et poussive. Ce n'est pas parce que 8 Français sur 10 ne voulaient pas du duel Macron-Le Pen qu'il ne s'est mmh. pas reproduit. Et ça, eh ben, je l'ai compris trop tard. Justement, Olivier, sur Marine Le Pen, quelle erreur de jugement avez-vous commis bah, J'ai pensé euh, qu'elle ne serait pas forcément au second tour, qu'elle n'en avait pas vraiment envie. D'abord, vraiment envie, pardon. Pas le moment de faire une, euh, une, dernière, une dernière faute de liaison. Alors, d'abord, parce que j'ai totalement surestimé l'échec au régional du RN en, en juin 2021. La limite, c'est elle, son image et son nom, je me relis, c'est toujours elle contre tous les autres. Le plafond de verre est toujours là. Bah, voilà ce que j'ai dit plusieurs fois et à tort. Je n'ai pas compris la longue campagne de second tour de Marine Le Pen avant le premier tour. C'était très risqué de se recentrer comme elle l'a fait et je n'ai pas saisi tout de suite ce qui se passait. J'ai aussi manqué de flair, j'ai expliqué deux fois qu'Éric Zemmour ne serait probablement jamais candidat. Au printemps dernier, aux premières rumeurs d'abord, et puis à la rentrée, bah, j'en doutais encore. Pas beaucoup d'entourage solide, peu d'argent, pas de ralliement sérieux. Le polémiste, expliquais-je, reste pour l'instant un phénomène médiatique. Bon, bah finalement, j'ai quand même consacré une dizaine d'éditos <rire> au phénomène médiatique devenu politique. Jusqu'à dire le, le 14 octobre, Éric Zemmour n'a pas seulement imposé ses thèmes, disais-je. Éric Zemmour a surtout donné un coup terrible à Marine Le Pen. C'était en fait mmh. surtout un gros coup de main. Une erreur sur les Républicains Alors une grosse, une énorme. Le lendemain de la rentrée, fin août, le 24 pour être précis, ce matin sur RTL, j'enterre la primaire à droite. Et je me lançais dans la liste de toutes les raisons pour lesquelles, il y a toutes les bonnes raisons, hein, pour mmh. lesquelles il n'y aurait pas de primaire. Bon ben voilà, vous connaissez la suite. Il vous restera à vérifier à la rentrée si, comme je l'ai dit un peu plus tard, les perdants des primaires sont toujours les gagnants longtemps après. Nous regarderons Eric Ciotti qui avait perdu et puis on surveillera aussi Laurent Vauquier qui n'y est pas allé. Ok, il nous manque la gauche. Alors là encore, j'ai pas cru, et puis longtemps, que Jean-Luc Mélenchon rééditerait son exploit échec de 2017, cinq ans plus tard, en 2022. Image abîmée par ces moments de fureur, aucune dynamique à gauche. Oui, je me suis bien planté, je n'ai pas vu une forme de vote utile en fait se reformer. J'ai bien dit ensuite que Jean-Luc Mélenchon ne serait jamais Premier ministre, mais je ne croyais pas à la naissance de la NUPES. Rendez-vous compte, le 26 avril, je vous disais qu'Emmanuel Macron aurait bel et bien une majorité à l'Assemblée. Et là, je dois bien vous dire que cet exercice de bilan autocritique prend toute sa saveur. Plusieurs fois, dans des éditos, donc à force de les relire, j'ai dit qu'Emmanuel Macron pourrait ne pas avoir de majorité. Mais c'était toujours avant la présidentielle Jamais après, <rire> il était temps que ça s'arrête
0: Il était temps que les vacances arrivent Merci à vous Olivier Bost Merci ce à On peut le retrouver évidemment sur notre site RTL.fr Comme promis, 7h17 dans un instant Direction la Gironde Avec ces terribles feux de forêt Plus de 5000 hectares brûlés On est sur place dans un instant Avec notre envoyé spécial Nerissa Emani Avec le commandant des sapeurs-pompiers Sébastien Castel Pour les toutes dernières informations À tout de suite
6: Stéphane Carpentier
0: RTL matin, 7h-9h30 RTL événement. À 7h18, RTL événement, ce matin sur les feux en Gironde, dans le bassin d'Arcachon. Depuis mardi, deux incendies font rage, près de 5000 hectares de végétation brûlée, 10 000 personnes déplacées, la commune de Cazaux complètement évacuée et la région placée en vigilance rouge, feu de forêt, c'est très élevé, un niveau 4 sur 5. Nous sommes avec notre envoyé spécial Nerissa Emani, en direct de Cazaux justement. Bonjour Nerissa. Bonjour. Vous êtes nos yeux ce matin. Vous vous trouvez dans le quartier même où des maisons ont brûlé Décrivez-nous, racontez-nous.
13: Exactement. Au cœur de ce quartier, touché par les flammes, hier, il y a énormément de tigmates. Je me trouve au bord du lac. Le soleil se lève à peine, mais il y a encore une fumée blanche très très présente. La scène est impressionnante. Euh, ce qui vous saisit d'abord, c'est l'odeur euh, qui, qui prend au nez, qui, qui pique un peu les yeux. Euh, ici, je, je suis à côté d'une maison qui a totalement brûlé un restaurant également il ne reste plus rien de ces deux bâtiments devine euh, les, les restes d'une cuisine, des casseroles une machine à laver, un four un radiateur, une baignoire mais c'est tout, des bouteilles de gaz ont même explosé sur la route ce qui est aussi surprenant euh, ici c'est que le feu en fait a, a, a sauté la route puisqu'à 2-3 à mètres, mètres de ces maisons, il y a euh, une série d'autres maisons totalement totalement épargné par les flammes, les flammes qui, il faut l'imaginer, faisaient plus de 25 mètres. Hier, des flammes de 25 mètres aux portes des maisons. Alors pour arriver euh, dans ce quartier, on est passé par le bourg de Caso, totalement vidé de ses habitants, un, un bourg fantôme. Euh, J'ai même vu un camping abandonné où les tables ne sont même pas débarrassées. En fait, les habitants sont partis très très précipitamment. Euh, et ce matin, euh, il faut savoir que les, les pompiers sont toujours présents à, à Caso, même si le risque n'est pas immédiat pour assurer euh, la sécurité euh, de, du, du bourg.
0: Voilà la situation du moment, c'est tout en direct euh, ce matin sur RTL depuis caso depuis sa région, donc un secteur qui a été largement ravagé par les flammes, avec des milliers d'habitants qui ont été évacués. caso donc est complètement vide, on le disait. À vos côtés, euh, Nérissa, justement, se trouve le commandant des sapeurs-pompiers, c'est Sébastien Caxel, euh, Castel qui nous rejoint en direct. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Euh, concernant les flammes, justement, euh, et les incendies, quelle est la situation sur place à l'heure où on se parle, là, à 7h20
11: alors sur Caso, effectivement, donc là le, le feu est passé, il, mmh. il poursuit son œuvre malheureusement dans, dans la forêt entre la Teste et Biscarros. Nous avons des difficultés d'accès au niveau de, de, la, de ce qu'on appelle la, la pointe du feu, hein, donc sa progression. Euh, des difficultés d'accès liées à, à la fois au secteur du nerf et, et à la végétation qui est dense. On n'a pas un, un accès sur l'ensemble, la totalité de, de l'avant du feu. Mais nous avons pu quand même réaliser bon nombre d'actions cette nuit en bénéficiant de, de, des températures plus favorables. Le feu a tombé en intensité, ce qui nous permet d'avoir de, des actions à la fois sur les lisières, donc la lisière étant la partie qui, qui sépare le, le brûlé du non-brûlé, pour, pour éviter tout risque de reprise. Sur Cazo, les, les maisons ont été protégées, on a laissé du matériel en observation, euh, mais les, il n'y a plus de risque pour les habitations présentes. Comme le disait votre collègue, il y a eu euh, énormément de, de, de défense de, de points sensibles. Bon, les maisons ont, ont été épargnées, mais euh, épargnées pas du au hasard, hein, puisqu'il y avait des, des sapeurs-pompiers qui étaient présents pour défendre ces habitations. Malheureusement, euh, la virulence du feu et, et après la, la problématique occasionnée par de nombreuses explosions de bouteilles de gaz ou ouais. euh, ouais. de maisons, s'est retrouvé au sol, hein, avec des, des effets missiles puisqu'on a à côté de nous des, des carcasses de, de bouteilles de gaz, mais de, je parle de, de bouteilles de gaz de gros volume, mm -hmm. euh, entièrement déchiquetées, où, euh, qui ne, c est, c est, ces morceaux, j'étais présent à ce moment-là, hein, ces morceaux ne sont pas passés loin de, de nos agents. Mm -hmm. euh, effectivement, donc on a été contraint de, 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 de limiter notre action au niveau du, du restaurant, qui malheureusement a, a entièrement brûlé.
0: Commandant, là, le combat il est jour et nuit, on l'imagine bien, hein, face à ce feu euh, de, de grande ampleur. Est-ce que vous diriez ce matin, là, que la situation est plus favorable.
11: Non, je ne dirais pas ça. Euh, il faut être en toute humilité avec le, le feu de forêt. Euh, notamment, on nous annonce encore une journée caniculaire. Hein, mm -hmm. Vous imaginez aussi le, euh, les, les hommes à, à quoi ils sont soumis au niveau du sol. Euh, on a des vents d'Est qui sont attendus également. Donc des vents qui, pour nous, sont plus pénalisants puisqu'ils arrivent de la terre et donc ils sont beaucoup plus secs que des vents qui arriveraient de l'océan. Euh, le feu, comme j'ai dit, quand on est sur des gros feux comme ça, ils arrivent à créer leur propre vent. Et euh, on l'a vu hier, euh, il y a une accélération qui, qui s'est créée juste, juste malheureusement à l'arrivée sur CASO, qui avait été évacuée heureusement à titre préventif donc une bonne action de coordination les services de police, la préfecture bien sûr et les mairies qui, qui elles se chargent d'accueillir l'ensemble de la population évacuée mais effectivement, là, on a encore énormément de fumée sur Caso, ce qui fait que pour l'instant, la, la population ne, ne regagne pas le, le secteur.
0: Voilà, jusqu'à nouvel ordre en tous les cas. Merci pour ces infos du matin, euh, commandant euh, des sapeurs-pompiers Sébastien Castel en direct euh, sur RTL. Bon courage à, à toutes vos équipes, évidemment, et, et grand prudent. Je me retourne vers Louis Baudin. Bonjour, Louis. Bonjour. Euh, sur la Gironde, ça continue, ça va continuer ah, aujourd'hui. Ça va
20: continuer, hein, il fera quasiment aussi chaud, peut-être un ou deux degrés de moins. Puis surtout, on aura toujours ce, ce vent de terre hein, qui souffle de la terre vers la mer et qui, malheureusement, n'est pas favorable. Du tout à l'atténuation la, de ces incendies. Et
0: on va suivre tous là en direct sur RTL ce matin avec euh, nos envoyés euh, spéciaux et notamment euh, Nérissa et Mani, vous l'avez entendu, qui est, qui est au cœur du sinistre. Il est 7h24. RTL,
1: RTL Matin. Les pépites de l'été sur RTL.
21: La pépite musicale quotidienne d'Anthony Martin, c'est un régal pour les oreilles. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On oh, une valeur sûre. On écoute David Bowie pour oui. commencer. The Mammus of the World, écrit et composé par Bowie, titre de 1970 qu'on trouve dans l'album du même nom. Et il y a 28 ans, et bien cette chanson a entamé une seconde vie. En novembre 1993, le groupe Nirvana poussait les portes des studios Sony à New York pour enregistrer traînant les Pieds, un concert acoustique pour la chaîne MTV. Les ventes de leur album du moment étaient décevantes et on leur avait calé cette émission pour relancer le disque. Le chanteur Kurt Cobain ne voulait pas jouer, il était au plus mal. Au final, ce qui s'annonçait comme un calvaire et bien s'est transformé en moment de grâce. Nirvana a enchaîné les morceaux d'une traite, ses chansons et quelques reprises, parmi lesquelles The Man Who Sold the World de David Bowie. Une reprise qui a eu tellement de succès qu'aujourd'hui toute une génération croit qu'il s'agit d'un titre de Nirvana. Alors que pas du tout. C'est notre pépite du jour quand Kurt Cobain et son groupe revisitaient magnifiquement Bowie.
2: Years yes, years I wrong?
21: Concert acoustique de Nirvana, enregistré en 1993, ne devait pas sortir sur disque. Mais après la mort brutale de Kurt Cobain, cinq mois plus tard, eh bien les membres du groupe y ont vu un testament et l'ont sorti. Le disque, intitulé Unplugged in New York, est devenu culte. 600 000 exemplaires écoulés, rien qu'en France à l'époque. Ça reste aujourd'hui l'album posthume le plus vendu au monde.
22: Très
0: belle pépite d'Anthony et Martin à ah, écouter évidemment sur l'appli rtl rtl.fr. On vous souhaite un bon week-end Anthony, merci pour tout ça.
21: Bon week-end. Et on se dit à lundi. A lundi.
0: Avec des applaudissements s'il vous plaît. Euh, non merci, merci, ça va. C'est bon, 7h27. Mmh. <rire> Louis Baudin arrive pour le ciel juste après les grosses Moi têtes dans une, pour une pour poignée de secondes. Ah, ouais, C'est pour vous aussi. <rire>
1: RTL c'est RTL
0: maintenant. Les grosses têtes en vacances, mais les grosses têtes sont là. Rien que pour vous avec le meilleur de la saison, c'est la version Laurent Ruquier. Vous le savez, 15h30, 18h avec au passage un amiral Olivier de Kersozon,
21: pas content.
9: Il a l'air un peu un peu chiffon notre ami Non, il
21: notre
23: ami Kersozon aujourd'hui. Mais non mais Laurent, je vais vous raconter, voilà. J'ai confondu Olivier avec le mec des petits mouchoirs, l'ostriculteur là. Comment il s'appelle et C'est vrai, c'est un manque de respect, Olivier. Je m'excuse, voilà. Pas je t'avais pas reconnu, je t'avais pas reconnu. Je suis désolé. Euh... C'est vrai, vous avez fait ça. Ouais, j'ai fait salut Joël Dupuis. Je commence. <rire> eh hey, bravo, bravo pour les petits mouchoirs. Belle escroquerie à 20 millions. Bref. Et monsieur Dorian, c'est pas moi, petit
4: con. Et j ai, j ai là, j'ai réalisé, non, je m'en veux. Je te dis
18: que je m'excuse, Olivier. Après, il y a Super Matou qui est venu me gonfler. Ah ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je l'ai payé de Je excuses que je t'ai fait. Super
9: Matou, je trouve que.
1: Après ça, j'arrive et je lui dis. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente de te voir, mon petit capitaine et ça le me met de mauvaise humeur aussi, aussi.
9: Ouais. Ah, décidément il n'y a personne, moi, je crois que quand je suis arrivé avec le chéquier, tout de suite j'ai vu votre
18: non, si j'avais vu le chéquier oui, mais je ne l'ai pas vu
22: <rire> moi je ris de tout ce
4: qu'il dit parce que comme je suis à côté <rire>
0: La belle ambiance des grosses dettes. Rendez-vous 15h30 sur RTL cet après-midi. Louis, on veut tout savoir, euh, savoir notamment qu'on va avoir chaud encore, notamment dans le sud. On va
20: encore avoir chaud. Peut-être un petit peu moins globalement quand même que durant la journée d'hier. Tout ça avec un ciel qui va d'abord être très, très ensoleillé. Plus ensoleillé qu'hier dans la moitié nord. On avait parfois un voile nuageux un petit peu plus épais. Ben, ça sera pas le cas aujourd'hui. Il y aura certes quelques nuages élevés, mais sans conséquence. Hein, C'est vraiment le ciel bleu qui l'emportera partout. Il y aura peut-être un petit peu de mistral dans la vallée du Rhône. On ne dépassera pas les 50 km heure, mais dans cette période, un peu tendu pour eux. les incendies, c'est quand même une information importante. Et puis les températures. Alors ce matin, c'est quand même relativement frais dans la moitié nord. 11 degrés à Calais, à Guéret, à Caen ou encore à Saint-Brieuc. Et puis même dans le sud-ouest, hein, où on est avec ces seuils de canicule, 18 degrés seulement à Albi, à Montauban. Donc on est repassé un peu en dessous. Donc voilà, tant mieux pour les organismes qui ont pu récupérer un peu. Bon, on a déjà 25 degrés à Nice ou encore 24 à Carcassonne. Et cet après-midi dans la moitié nord, ça fléchira un peu. Tout est relatif. Mmh. Hein, ça reste au-dessus des moyennes. 22 à 26 degrés près de la Manche. 27 à 31 degrés dans les autres régions de la moitié nord, 28 à Paris, on repasse sous les 30 degrés quand même. En revanche, dans le sud, là, ça sera toujours très chaud, hein, forte chaleur, 32 à 38 degrés en règle générale. On frôlera même les 40 degrés du côté de Nîmes, où là, en revanche, on a toujours à On
0: Non, l'effet frais ce matin à Paris, hein, ça ne change pas
20: Ça a un peu changé. Hein. Au cœur de on la nuit, c'était pas
0: désagréable, c'était pas mal. Vos infos à vous, chers auditeurs, vos SMS comme d'habitude, température, coucou, commentaires sur l'actualité. 64-900 code matin. Nous sommes vendredi, CRTL, il est 7h30. Peace. le avec Stéphane Carpentier et 7h30 c'est le tout info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce 15 juillet bonjour Isabelle
10: bonjour Stéphane, bonjour à tous et l'information de la nuit c'est bien sûr ce feu d'artifice qui a viré au drame hier soir à Cholet dans le Maine-et-Loire un petit garçon de 7 ans et sa grande sœur de 24 ans ont été tués par une fusée qui n'a pas suivi sa trajectoire normale les victimes assistaient au spectacle en famille, elles se trouvaient à une cinquantaine de mètres du pas de tir Michael était sur place, il a vite compris que quelque chose n'allait pas
9: c'est terrible, quoi. Dès le début du feu d'artifice, en fait, je vois tout de suite qu'il y a un problème puisqu'il y a des feux d'artifice qui explosent à ras-le-sol. Il y a un début d'incendie qui se déclare au niveau d'une des boîtes euh, des feux d'artifice. La première personne que je vois passer avec un extincteur, quelques secondes après avoir vu cette personne passer avec un extincteur, on voit l'artifice qui traverse le portail du terrain de foot et euh, qui arrive à quelques mètres de nous. On a à peine le temps de faire un ou deux mètres, que ça explose derrière nous. Je vois des gens qui s'enfuient en courant, j'entends des enfants hurler sous le choc, euh, qui étaient avec leurs parents. Tout le monde s'en va en courant, et je vois aucune victime. C'est pour ça que ce matin, je suis un peu euh, sur le cul, si vous permettez l'expression, de savoir qu'il y a deux personnes qui sont décédées, et j'en ai encore les oreilles qui bourdonnent ce matin. C'est choquant quand même.
10: Un Témoignage RTL signé Corentin Bémol Deux morts donc et un blessé également hospitalisé Une enquête est ouverte pour homicide involontaire Voilà
0: pour ce drame du 14 juillet On retournera à Cholet bien sûr en direct Dans le journal de 8h tout à l'heure Et le maire de la ville, Gilles Bourdelex Le maire de Cholet sera notre invité sur RTL à 9h En attendant les incendies, Isabelle gagne du terrain
10: Ça brûle toujours en Gironde, on va y revenir Mais un autre feu de grande ampleur s'est déclaré hier Du côté de Tarascon dans les Bouches du Rhône Il a déjà parcouru plus de 1000 hectares Dont 300 entièrement détruits c'est le passage d'un train de marchandises qui a tout déclenché. Célestin Bougère, vous êtes sur place pour RTL. Le feu est fixé, mais il y a encore des sujets d'inquiétude. Hein.
2: Oui, des inquiétudes sur le flanc droit où le feu continue de progresser quelque peu. Le lieutenant-colonel Pierre Bison, expert, fixé, totalement l'incendie ce matin. Nous avons des zones qui sont particulièrement
22: difficiles à atteindre et appuyés par l'action de deux canadairs, Nous allons vraiment faire une action déterminante pour fixer définitivement le flanc droit du feu. Nous devons néanmoins rester vigilants parce que nous avons le Mistral qui doit se lever en fin de matinée. C'est pour ça qu'il est essentiel que nous puissions travailler correctement sur ce côté-là du feu.
2: Une période de fort vent qui devrait durer deux jours. Un Mistral redouté par les 1000 pompiers engagés, surtout lorsqu'on connaît l'origine du feu ici. Le seul passage d'un train de marchandises dans la commune de Tarascon aurait provoqué les premières étincelles hier dans l'après-midi. La circulation ferroviaire y a été interrompue. Au total, les flammes ont parcouru plus de 1000 hectares, vous l'avez dit, sans faire de blessés graves. Plus de 250 personnes ont été évacuées.
10: Merci Célestin Bougère en direct de Tarascon pour RTL. En Gironde, déjà plus de 5000 hectares ont brûlé depuis mardi à l'Andiras et à la Teste de Bûche. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées, des touristes en camping, mais aussi les 4000 habitants de Cazot, avec le vent qui a tourné au sud hier après-midi. Le bourg était menacé par les flammes. Jacqueline y vit depuis toujours. Elle a dû quitter sa maison, non sans une certaine inquiétude.
4: J'ai été averti par une voisine pour évacuer, mais j'avais déjà préparé mes affaires, les papiers de la maison et tout ça. On avait le, le, tout l'intérieur de la maison, la cour et tout qui était... Euh la cendre tomber et tout et c'est dur. Déjà parce que tout, tout le patrimoine de, du bassin va être fichu. De voir tout ce feu ravager partout
10: et, et qu'on puisse pas l'arrêter, c'est terrible. Un témoignage recueilli pour RTL par Juliette Chénion. 1000 pompiers sont toujours mobilisés en Gironde Des 10 avions bombardiers d'eau. Le département est désormais en alerte rouge aux incendies. Concrètement, ça veut dire que les forêts sont interdites d'accès entre 14h et 22h pour éviter tout nouveau départ de feu. C'est désormais officiel. Le taux du livret A va doubler au 1er août. Il va atteindre 2%. Celui du livret d'épargne populaire va grimper à 4,6%. C'est un effet de l'inflation. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le confirme ce matin dans Le Parisien. Et puis, en ce nouveau week-end de départ en vacances, Transavia est en grève. Un vol sur quatre annulé aujourd'hui et le mouvement se poursuit jusqu'à dimanche. Les grévistes réclament une augmentation de salaire et la fin des rotations fatigantes.
0: La politique Isabelle à 7h35. Emmanuel Macron a surpris tout le monde hier en dégainant une réforme du travail qui doit être initiée dès cet été.
10: Oui, l'objectif, il l'a redit, c'est le plein emploi, c'est-à-dire un chômage à 4 ou 5%. Actuellement, on est au-dessus de 7. Pour y parvenir, le Président veut revoir les règles d'attribution du RSA et aller plus loin dans la réforme de l'assurance chômage. Un chiffon rouge pour les syndicats. Écoutez la réaction de Michel Boga, le négociateur Force Ouvrière.
24: Le Président de la République a encore une fois pris des décisions seules. Réforme de l'assurance chômage, reprise du il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Et encore une fois, on va faire payer les demandeurs d'emploi il y aura des appels à la manifestation, voire à la grève. Et puis, si nous n'arrivons pas à mobiliser suffisamment, nous attaquerons les textes devant le Conseil d'État en justice pour faire tomber une loi qui est injuste. Parce que, je le rappelle, on est involontairement privé d'emploi quand on est demandeur
10: d'emploi. Un propos recueilli par Gilles Rousset-Favier. Dans cette interview du 14 juillet, il a été aussi beaucoup question de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. Face à un risque de pénurie, l'État va préparer dès cet été un plan de sobriété énergétique avec de possibles coupures de gaz ou d'électricité dans l'industrie et dans le commerce. Les excuses de Caroline Cailleux, la ministre des collectivités territoriales, affirme qu'elle regrette ses propos stupides et maladroits, ce sont ses mots. En 2013, elle qualifiait le mariage pour tous de dessin contre nature, propos qu'elle maintenait encore il y a quelques jours. Plusieurs associations anti-homophobie ont porté plainte contre elle. On en vient à cette découverte incroyable dans un musée écossais, un autoportrait de Vincent Van Gogh qui date a priori de 1885. Cette œuvre inédite était cachée au dos d'une autre toile du peintre, Sophie Jousselin. Oui c'est en passant au
3: rayon X une œuvre de Van
10: Gogh un portrait de paysanne
3: que l'équipe de la Scottish National Gallery a fait cette incroyable découverte Au dos du tableau ils ont aperçu, caché sous des couches de colle et de carton le portrait d'un homme barbu assis, chapeau sur la tête et surtout avec une oreille coupée Pour les experts, pas de doute il s'agissait bien d'un autoportrait de Vincent Van Gogh, d'autant plus que l'artiste avait l'habitude par souci d'économie, de retour tourner ses toiles et de peindre au dos. L'œuvre, dans un premier temps, va être exposée sous forme de radiographie réalisée au moment de l'expertise au rayon X. Par la suite, un restaurateur va tenter d'isoler l'autoportrait de Van Gogh
10: sans endommager l'autre toile qui se trouve au recto du tableau. Explication Incroyable. RTL de Sophie justin c'est fou.
0: Alors hein. au Féminin de football, les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale.
10: Elles ont battu la Belgique 2 buts à 1. Et ne dites pas à Corinne Diacre que c'est une victoire étriquée. On
12: sait très bien que plus la compétition va avancer, plus ça va être difficile. Donc si vous vous attendez à avoir 4 ou 5 buts de l'équipe de France à chaque match, je peux vous assurer que ce ne sera pas le cas. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, la première étape, c'était de se qualifier. C'est fait. Donc ce serait bien que tout le monde soit content pour nous, pour l'équipe de France et que tous les Français soient contents.
10: Corinne Diacre micro-Hertel de Menaille. on est content d'être qualifié en revanche on s'inquiète pour Marie-Antoinette Katoto sortie sur blessure, elle souffre d'une entorse au genou elle ne sera pas alignée pour le dernier match de poule contre l'Islande lundi Sur le Tour de France, pas de miracle tricolore pour le 14 juillet c'est le britannique Tom Pitcock qui l'a emporté en solitaire dans la montée de l'Alpe d'Huez le danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune malgré deux attaques de Tadej Pogacar Aujourd'hui, retour en pleine, la 13 e étape emmène le peloton du bourdoisan à Saint-Etienne
25: Vélo va, vélo vol, fenêtre sur tour. La voie va, ou
8: vélo va.
1: Avec Christian Laborde.
8: L'arrivée de la 13e étape du Tour de France se juge à Saint-Étienne, capitale des armes et du cycle. D'abord les couteaux, puis les chasse pots les armes de chasse, de guerre, puis les vélos. C'est à Saint-Étienne qu'a été fabriquée la première bicyclette française en 1886. Le vélo doit tout à l'armurier Étienne Mimard qui a su mettre à profit la similitude des procédés de fabrication entre canon de fusil et cadre de bicyclette. Pas étonnant dans ces conditions que certains coureurs fassent lors des chronos un temps canon. Le vélo, faut que ça flingue. Et à Saint-Etienne, faut que ça saigne. Et ça a saigné à Saint-Etienne le 13 juillet 1985, lors du sprint du peloton. Sprint que dispute Bernarino, maillot jaune. À 800 mètres de la ligne, Bernarino reçoit un coup de coude qui le fait chuter. Il remonte sur son vélo. Il saigne abondamment du nez. Qui donc a donné un coup de coude à Bernarino L'Australien Phil Anderson. Phil a fait au blaireau le coup du kangourou. Mais nez fracturé, le blaireau repart, franchit les Pyrénées et gagne le tour. Le vélo n'est pas toujours cette mobilité douce chère aux écolos en tongue.
10: Ça nous fait sourire, hein, les écoles en tongue, évidemment. La, la fenêtre sur tour de Christian Laborde et l'étape, vous pourrez la suivre bien sûr toutes les meilleures sur RTL cet après-midi avant le club Jalabert à 18h30.
0: Merci Isabelle Choquet, on se dit à tout à l'heure France 2022, 8h35 avec les experts le dossier sur la table, ce sera la loi de travail promise pour cet été par Emmanuel Macron Bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. l'angle écho à suivre, le président qui appelle à la sobriété énergétique, moins consommée, Anaïs, ça vous a furieusement rappelé la chasse au gaspillage des années 70. Oui,
12: bonjour, l'angoisse, hein, l'histoire qui semble se répéter, encore une crise de l'énergie un malaise de déjà vu sur le discours présidentiel pas bien réjouissant tout ça mais vous allez voir qu'on a quand même un peu avancé en 50 ans.
0: Bonjour
8: Angoisse, Anaïs après ceci.
12: Bonne journée avec RTL.
8: RTL, revivre ensemble. Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin.
0: Langue 7h41 avec vous Anaïs Bouissou les appels à la sobriété énergétique s'étaient multipliés ces dernières semaines il ne manquait plus que le discours d'Emmanuel Macron un jour de fête nationale Anaïs le président appelle à baisser notre consommation d'énergie et vous faites le parallèle ce matin avec le discours d'un certain Georges Pompidou, c'était en 1973
12: Oui, de Pompidou à Macron du choc pétrolier à la crise du gaz un demi-siècle nous sépare un même appel aux français pour faire la chasse aux dépenses énergétiques inutiles écoute Georges Pompidou, ça aurait pu être dit hier.
8: Économisons l'essence. Économisons l'électricité économisons le chauffage.
12: En 73, comme en 2002, en 2022, tout le monde est mis à contribution. Les entreprises, les familles, les administrations. Chauffage, lumière, horaire des machines à laver, c'est l'inquiétude pour passer l'hiver.
0: Est-ce que vous nous dites, Anaïs, que l'histoire se répète, qu'on a déjà vécu la chasse au gaspillage
12: Oui et non. Je vous fais le parallèle pour vous montrer que les discours se ressemblent, que l'effort devrait être réel, moins 10% de consommation attendue à l'horizon 2024. Mais il y a une différence fondamentale aujourd'hui dans l'équation. La prise de conscience que cette crise peut être une chance pour l'environnement ah bon oui c'est un discours officiel désormais, même le ministre de l'économie le dit, même le président hier, la sobriété a son utilité pour la planète, écoutez
9: c'est la chasse au gaspillage énergétique c'est à la fois bon pour passer ce cap c'est très bon pour le climat et l'indépendance Vous
12: voyez, c'est un vrai changement de modèle il y a 50 ans, Georges Pompidou ne faisait pas de lien avec l'environnement, il insistait sur les économies de consommation car l'augmentation brutale des prix nous faisait sortir des, de 30 années de croissance de production en série jamais à l'époque, hein, les énergéticiens les total fina, Elf, EDF ou GDF n'auraient signé une tribune commune pour inviter à consommer moins
0: en fait, l'environnement n'était pas dans le logiciel.
12: Non, pas d'économie durable dans le discours officiel. Alors, il y avait bien un ministère de l'environnement, tout juste créé sous Pompidou en 71. Il y avait bien des débats sur la décroissance et la protection de la nature, portés notamment par les agriculteurs du Larzac. Mais jamais dans l'histoire, un lien aussi clair entre économie et écologie n'avait été autant mis en avant par l'État, les entreprises et l'opinion publique.
0: Et du coup, expliquez-nous qu'est-ce qui a changé
12: Une prise de conscience, la vraie différence, c'est exactement ce qu'on a entendu hier. Une parole officielle du Président de la République comme un écho à une idée de plus en plus partagée dans la société. Mais que de temps perdu. Le pire, c'est qu'il y a 50 ans, au moment du premier choc pétrolier... Tous les ingrédients d'aujourd'hui étaient là en germe. La dépendance de la France pour l'importation de produits, la fragilité aux tensions internationales, l'inflation, les changements climatiques déjà à l'œuvre. C'est incroyable avec le recul, hein. mais on connaissait déjà l'énergie solaire, on avait déjà inventé l'éolien et on possédait des réacteurs nucléaires.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on est enfin en train de prendre le fameux virage de l'économie verte
12: mais Il est trop tôt pour le dire, car les vents contraires sont encore nombreux. À commencer par nos capacités à gérer la crise entre fin du mois et fin du monde. Est-ce que vous savez vous dire si vous préférez quelques coupures de courant cet hiver ou relancer la centrale à charbon de Saint-Avold Vous vous êtes demandé, quand vous crevez de chaud dans la rue, si vous refusez d'entrer dans un magasin frais avec la climat fond Payer plus cher les aliments importés, les transports Revoir notre confort du quotidien Est-ce qu'on y est prêt collectivement
0: En fait, c'est plus simple de ne pas se poser toutes ces questions.
12: Oui, mais c'est ça concrètement le virage de l'économie verte. Le temps de structurer des filières, de créer de nouveaux emplois. Il est possible que nous soyons tout juste à l'orée de cette transition désagréable mais nécessaire. Se servir de la crise pour transformer durablement nos habitudes, cela reste le bon moyen de ne pas collectivement se réveiller dans 50 ans avec encore ce sentiment d'avoir gaspillé notre temps, notre énergie, notre économie et notre planète.
0: Les choses sont claires, c'est Anaïs Bouissou l'Anglais, qu'on vous retrouve également à 8h35 tout à l'heure dans France 2022, c'est tout en direct. C'est rien que pour vous, pour vous expliquer les choses. Vous expliquer aussi qu'il va faire chaud, je voudrais juste, une poignée de température. Louis Baudin pour bon la bon journée. Euh, oui, oui, une température
20: on aura par exemple du 32 degrés du côté de Limoges, 37 à Agen par exemple. On aura 38 degrés à Montpellier, 40
0: degrés à Nîmes, mais 29 degrés seulement à Nice. Voilà les détails avec Louis Baudin bien sûr. Et cette chaleur, ces températures élevées, vous, ils sont en retard assez régulièrement. On va en parler et tout comprendre avec Alain Krakowicz, notre invité ce matin. Il est le directeur de Voyage SNCF, vous restez bien là. C'est après ceci, il est 8h moins le quart. RTL,
8: RTL Matin
0: Stéphane Carpentier. 7h46 en ce week-end de grande migration, de départ massif pour ceux qui ont la chance de s'évader. C'est donc le directeur de voyage SNCF, l'invité de RTL Matin. Alain Krakowicz, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être connecté Alain Krakowicz. Avant de parler des prix, des billets hein, jugés très élevés ces derniers mois par les voyageurs, vous allez me jurer que les tarifs ont baissé. Je vous jure moi que quand, dans mon entourage personnel et professionnel, le discours est, est toujours le même, ça, court, ça coûte cher le rail en 2022. D'abord donc la chaleur et l'impact des températures élevées sur les rails Alain Krakowicz. Il y a un coup de chaud sur les lignes, il y a des retards des trains en raison de la canicule, ça c'est un motif oui parce que qu'effectivement euh, la, la, les fortes chaleurs ça peut avoir un impact sur
5: l'infrastructure, euh, sur les rails. Euh, lorsque la température du rail, il faut s'en rendre compte, dépasse les 45 degrés et on voit bien qu'en ce moment quand il fait 40 degrés, euh, le rail lui il peut être encore plus chaud et, et dans ce cas-là il peut se dilater. Et donc ça, c'est en soi euh, un, un risque. Et pour prévenir ce risque, pour prévenir également le risque sur les, les câbles d'alimentation euh, électrique qui peuvent aussi eux, se se détendre, eh bien, on peut être amené, dans certains cas, et ça a été le cas euh, ces dernières ces derniers jours, par exemple mmh. sur le sur le sud-ouest, à réduire volontairement la vitesse des trains. Et donc, évidemment, dans ce cas, les trains sont euh, sont
0: en retard. C'est de la prudence, c'est de la sécurité, en fait. Hein
5: oui, c'est de la sécurité. C'est nécessaire euh, parce qu'on a l'expérience de comment nos infrastructures réagissent euh, à cette chaleur. Et donc, on préfère prévenir. Euh, et, et pour ça, on fait d'ailleurs beaucoup de tournées de surveillance. Euh, et on, euh, on réduit cette, cette vitesse par précaution.
0: Est-ce que le risque, Alain Krakowicz, c'est également ce qu'on a pu vivre hier dans les Bouches-du-Rhône C'est un feu parti d'un train générant des étincelles et faisant s'embrasser la végétation sèche de partout et d'autres rails, Ça, ça existe aussi C'est vrai qu'il y, y a beaucoup plus de départs de feu. Ça, tout,
5: le monde, tout le monde le voit. Et, et, et ces feux, ils peuvent être également euh, très proches de notre infrastructure. Euh, et et c'est pour ça aussi qu'on a mis en place un certain nombre de, de procédures pour... Euh, bah D'abord euh, s'assurer que euh, nos voyageurs ont, ont tous euh, de l'eau euh, et, et, et c'est vraiment important. On leur envoie d'ailleurs des SMS euh, la veille pour mm -hmm. leur dire de, 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 de se préparer euh, aussi. Euh, donc on, on prend toutes les mesures pour essayer de, de prévenir le fait qu'un train arrêté en pleine voie, c'est évidemment ce qu'on ce qu redoute le plus et, et donc on, on se prépare à ça.
0: Ça paraît fou qu'en 2022 qu'avec la modernité de notre monde Alain Krakowicz, que la chaleur freine les Train. Euh, sur Twitter, je ne sais pas si vous avez vu le message, j'en parlais tout à l'heure, message qui fait sourire et, et j'en doute pas, vous aussi. La SNCF et ses excuses. L'automne, ce sont les feuilles mortes qui perturbent le trafic. L'hiver, c'est le froid. Le printemps, ce sont les grèves des salariés. Et l'été, c'est la chaleur. Bah, vous
5: savez, on pourrait se dire c'est fou qu'il y ait des incendies euh, en 2022 mais de fait, euh, il y en a donc euh, on, 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 encore une fois on essaye de gérer et, et, et le, le plus efficacement possible et avec le plus d'anticipation possible moi je pense qu'il euh, vaut mieux un, un, un retard de train que euh, des trains euh, bloqués avec euh, un incident euh, caténaire euh, et, et, et des voyageurs qui, euh, qui sont bloqués en, en pleine voie donc je pense qu'il vaut mieux anticiper et c'est ça notre responsabilité
0: Alors moins drôle pour les voyageurs, ce sont les les prix des billets Alain Krakowicz on s'était déjà un petit peu accroché tous les deux sur le sujet il y a un mois lors d'un entretien mais vous êtes revenu donc c'est très bien, tant mieux ce matin vous allez me dire une nouvelle fois que les tarifs ont baissé ben, je compare avec 2019. Maintenant, mmh. je, je, je sais très bien ce que vous
5: allez me dire aussi. <rire> On s'en était parlé. Euh, donc, je sais que le ressenti euh, des clients et en particulier les, les clients qui euh, cherchent euh, aujourd'hui des billets pour euh, partir en vacances, euh, ils, ils vont forcément acheter leurs billets plus chers que ceux qui l'ont acheté il y a trois mois mais euh, vous, vous ne posez pas tellement la question à ceux qui ont acheté leur billet il y a trois mois et qui sont contents de l'avoir mmh, acheté mmh. un peu cher. vous ne posez, et c'est normal, hein, c'est pas eux qui réagissent négativement, on ne pose pas la question à tous les clients qui ont acheté la carte avantage et il y en a quand même 3,5 millions c'est mmh, considérable, mmh. 3,5 millions et eux, ils ont des prix qui sont euh, qui sont plafonnés mmh. je rappelle que c'est juste 49 euros c'est remboursé dès le premier aller-retour donc moi je pense que tous les français euh, qui, euh, qui voyagent en train devraient avoir la carte avantage parce que ça fait que leurs prix sont forcément plafonner, 39, 59, 79 euros. Donc, euh, bien sûr, on n'est pas, pas, pas naïf, on sait bien qu'il euh. y a des gens qui considèrent que c'est très cher, et c'est vrai que si vous l'achetez au dernier moment, c'est beaucoup plus cher.
0: Il faut réserver à l'avance, il faut prendre une carte avantage, mais franchement, j'ai un collègue qui a pris un Paris-Bordeaux pour son fils de 13 ans, ce dimanche-là, 110 euros, 110 euros pour un aller simple, hein, pour aller à Bordeaux. Il y a un Paris-Marseille, tout à l'heure, là à 11h06, 100, 156 euros, 156 euros pour aller à Marseille. Ça, c'est cher quand même. Ouais,
5: mais juste juste deux réponses par rapport ouais. à ça
0: d'abord votre votre collègue pour, pour, pour son fils j'imagine que
5: son fils il est donc en, en âge de pouvoir ouais. voyager avec sa carte avantage s'il avait acheté sa carte avantage euh, c'est le, le, enfin le, 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 le trajet pour bordeaux il aurait coûté que 49 euros donc il aurait déjà eu remboursé sa carte avantage et les fois d'après il n'aurait pas pu pas, pas payer plus que 59 euros donc, ça, ça c'est le premier point et le deuxième point il faut juste aussi être être clair, si on ne pratiquait pas et on le sait bien, parce que ce qui se cache derrière votre question, c'est le, les fameux échanges qu'on a sur le yield management mmh, mmh. Donc c'est le fait qu'effectivement les prix augmentent euh, au fur et à mesure qu'on se rapproche euh, du départ alors on pourrait se dire, bah, non bah, faut arrêter de pratiquer ça et, et dire euh, les prix sont euh, totalement fixes ce qu'on qu comprend très bien, le problème c'est que si les prix sont fixes, on n'y a plus du tout les petits prix. Et de fait,
0: ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent plus voyager. Parce Alors pourquoi que, vous vraiment, mettez pas plus de petits prix Si vous achetez trois mois à l'avance, les fait, vos prix sont beaucoup plus bas. Et pourquoi vous mettez pas plus de petits prix à ce moment-là, sur votre découpage de tarifs mais on, 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 on essaie de trouver un équilibre.
5: On a aussi un, un, un équilibre économique. Je pense que quand euh, si, si, on, si, si on était dans une situation où, où la SNCF perd beaucoup d'argent, euh, vous me recevriez en me disant mais comment ça se fait que la SNCF perd de l'argent euh, C'est un scandale. Donc,
0: Alain Alors, Krakowicz, l'été, ça va être et un record. Normal, et, et copies, donc, on essaie fois. de
5: trouver cet équilibre.
0: Alain Krakowicz, l'équilibre, je le comprends, vous êtes à la tête d'une entreprise, c'est bien normal. Vous allez abattre un record cet été en termes de fréquentation dans vos trains. Je crois que vous allez avoir 26 millions ou 28 millions de voyageurs. Là, il n'y a pas de souci, les caisses, elles vont se remplir.
5: Oui, c'est un peu moins que ça, mais oui. On, on, non, c'est effectivement on va faire, on va faire, on va faire un très bel été. Mais je vous rappelle encore que euh, tout début janvier, on avait euh, beaucoup moins de trains qui circulaient parce que mmh. on avait encore le Covid. On l'oublie très vite hein, et c'est très bien et, et heureusement qu'on oublie. Mais euh, en janvier, on a perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Je vous rappelle par exemple, hein, parce que je m'occupe aussi des Eurostars, qu'il mmh. y avait un seul Eurostar qui circulaient euh, par jour en janvier. Donc, on, on a perdu beaucoup d'argent en début d'année. Et si on veut pouvoir euh, investir, parce que les gens nous disent aussi, mais pourquoi vous ne faites pas circuler plus de trains oui. Pour faire circuler plus de trains, il faut en acheter. Et pour en acheter, et bien il faut à un moment donné qu'on soit euh, à l'équilibre sur, euh, sur nos cash flows.
0: Justement, c'est un week-end de très forte fréquentation, là, ce week-end du 14 juillet. Est-ce qu'il y, y a un TGV qui est au garage ce week-end, ce vendredi, samedi, dimanche ou pas Tous les trains roulent tous les trains roulent, mmh. on s'est préparé pour ça depuis longtemps parce que c'est vrai, que, Enfin, je sais pas si on se rend compte hein, mais on, il va y avoir 2 millions de
5: personnes qui auront pris euh, des TGV ce, ce, ce week-end prolongé donc c'est vrai que c'est considérable et on s'est organisé pour qu'effectivement tous nos trains roulent
0: Alors si je prends mon billet tout à l'heure pour ce fameux Paris-Marseille à 156 euros je ne peux pas rentrer dimanche pour travailler lundi parce que tous les trains sont complets dimanche Oui, tous les trains sont complets dimanche mais je, je vous pose la question à l'envers mmh. si tous les trains
5: n'étaient pas complets le dimanche 17 juillet mmh. On pourrait se poser des questions quand Alors même, pourquoi parce que ça veut pouvez, dire qu'ils ne seront jamais complets. Vous pouvez pas en mettre plus Heureusement que les trains sont complets le, le, le dimanche 17 juillet. Vous pouvez pas en mettre plus ah ben non, on vient de le dire, on vient de le partager. C est, c est, tous les trains sont sont utilisés. Et là aussi, s'ils ne l'étaient pas, les gens ne comprendraient pas. Évidemment qu'on s'est organisé, c'est notre week-end de super pointe. C'est le week-end de l'année, avec les week-ends de ski d'ailleurs. Et donc, on s'organise pour que, avec une maintenance
0: particulière, on puisse sortir tous nos trains sur, sur ce week-end. Les trains sont pleins à rabord, bord Il y a du Covid, il y a des cas positifs de plus en plus. Vous encouragez les voyageurs à porter le masque dans les rames
5: oui, on encourage vivement euh, les voyageurs à porter le masque. On passe euh, des annonces euh, très régulières euh, dans ce sens. Euh, on s'est depuis le début de la crise euh, complètement, évidemment, euh, aligné sur euh, les mesures
0: euh, du gouvernement. Euh, et donc effectivement, on trouve que euh, vous, vous pensez pas qu'il faudrait euh, l'obliger dans, dans Vous pensez pas qu'il faudrait l'obliger dans les transports ce masque. Bah, vous savez, moi,
5: je je je, je suis pas épidémiologiste, donc euh, je suis les, les 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 conseils et les directives du gouvernement. Euh, à ce stade, ils ont préféré euh, avoir cette euh, vive
0: recommandation euh, et, et, et donc euh, nous on, on on en reste là. Et le personnel, il doit il doit porter le masque. Vous l'encouragez ou vous l'obligez? Ben là aussi, on l'encourage
5: vivement. C'est un tout petit peu compliqué d'obliger de, de, euh, le, le, le personnel. D'ailleurs, on s'appuie en général, est encore une fois, sur des directives et sur, et sur des lois. Et, et, et là, euh, la, la, la recommandation, elle est vive. Et en fait, on, on, on s'organise pour que... Euh, sur des, en particulier sur des sites par exemple où il y aurait euh, des, des risques très importants qu'une équipe qui travaille ensemble euh, soit soit euh, soit contaminée par le Covid et dans ce cas-là on aurait des gros problèmes de production dans ce cas-là il peut y avoir certains endroits où, où, où les managers s'organisent dans ce sens mais euh, globalement on passe les mêmes directives que le gouvernement.
0: Merci d'avoir été là Alain Krakowicz. merci d'être revenu directeur général merci à vous. de TGV Intercité, invité de RTL Matin, entretien qu'on va retrouver sur notre site rtl.fr bien entendu c'est l'été, il a des pourquoi et des réponses c'est Cyprien Signy après ceci.
1: RTL, les pourquoi de l'été
0: avec Cyprien Signy. Alors Cyprien, vos réponses à des questions qu'on se pose parfois en cette saison. Ce matin,
26: c'est une interrogation d'adulte.
19: Bonjour, je m'appelle François, j'ai 27 ans. Pourquoi porte-t-on sa montre
26: au poignet gauche C'est vrai et en plein été, la marque de votre bronzage en atteste que la très grande majorité des gens portent leur montre au poignet gauche. Alors... Une chose est claire, il y a 90% de droitier. Et forcément, pour attacher sa montre et la remonter quand c'est nécessaire, c'est beaucoup plus pratique et naturel de l'installer sur son poignet gauche. Ami droitier, je vous propose d'essayer de l'accrocher à votre poignet droit après cette chronique. Vous verrez que c'est plus compliqué. Raison pratique donc, mais pas que. En réalité, pour mieux comprendre pourquoi on porte sa montre à gauche, il faut remonter l'histoire du bracelet montre. Au départ, c'est un instrument typiquement féminin, plutôt considéré. Comme un bijou, la première montre célèbre attachée par un bracelet a été fabriquée par Abraham Louis Breguet pour la reine de Naples en 1810. Bon alors, on ne sait pas très bien de quel côté elle a choisi de la mettre. Mais tout a basculé un siècle plus tard, quand il y a eu ça. Le 1er août 1914, il fait une chaleur accablante. Aux terrasses des cafés,
24: les hommes lisent les grands titres de la presse. Jaurès vient d'être assassiné et le Tour de France vient de se terminer. 16h. Les cloches de toutes les églises de France retentissent. Le toxin annonce l'appel à la mobilisation. Le pays
26: s'arrête, la guerre est donc inévitable. La première guerre mondiale, les militaires suivent cette mode lancée par les aviateurs. Avoir une montre accrochée au poignet, beaucoup plus pratique. Mais la montre, elle, est encore un objet fragile. Donc, pour éviter tant bien que mal les chocs, mieux vaut l'installer du côté dont on se sert le moins. à savoir, quand on est droitier, le gauche. Après la guerre, même constat dans le quotidien des travailleurs manuels qui risquent moins d'abîmer leur montre en la mettant. À gauche, idem pour ceux qui écrivent, qui ne les raflent pas sur le bureau en la portant. À gauche, une tradition qui se généralise à tel point que systématiquement, le mécanisme qui permet de remonter une montre est désormais installé à droite de la montre à 3 heures pour être facilement accessible quand on porte sa montre à gauche. Après, on rappelle qu'il ne s'agit ici que d'une convention. Hein, libre à vous de la mettre à droite ou de ne pas en mettre du tout d'ailleurs, vu qu'au 21e siècle, avec les smartphones... On a toujours l'heure dans sa poche.
0: C'est signé Cyprien, signé, et ce sont tous les matins avant 8h les pourquoi de l'été. L'été, ce sont aujourd'hui, euh, Louis Baudin, 40 degrés à Nîmes.
20: Oui, exactement, hein. des températures toujours très élevées dans la moitié sud. Nous serons entre 32 et 38 degrés. On frôlera donc les 40 degrés à Nîmes. Ça sera plus respirable dans la moitié nord. Là, on perdra quelques degrés même par rapport à hier, 22 à 26 degrés près de la Manche, 27 à 31 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Bon, c'est chaud, ça reste quand même un peu au-dessus des moyennes de saison. Tout ça avec du grand ciel bleu, hein, le petit voile le d'hier sera beaucoup moins épais aujourd'hui, et puis 50 km/h de mistral dans la vallée du Rhône.
0: Merci, c'est noté Louis Bodin pour l'actualité du ciel. Bien sûr, l'actualité tout court, c'est maintenant il est 8 h le matin avec Stéphane Carpentier. Olivier Bois vous informe en ce 15 juillet. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la bonjour. une, ce drame terrible hier pendant le feu d'artifice à Cholet dans le Maine-et-Loire. Un
27: garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont morts après un, un incident de tir selon le procureur. On est sur place en direct dans un instant. Les incendies en Gironde, à côté de la dune du Pila, la situation s'est encore aggravée hier. Des flammes de 25 mètres aux portes des maisons de ce bourg de Cazot. Les 4000 habitants ont dû être évacués en urgence et les dégâts sont considérables dans ce journal Emmanuel Macron qui veut durcir les conditions d'accès aux indemnités chômage le débat sur la réintégration des soignants non vaccinés qui est relancé l'opinion publique allemande de moins en moins favorable au soutien indéfectible à, à l'Ukraine, c'est l'objectif des Russes avec notamment leur chantage au, au gaz et puis le tour de France, l'Alpe d'Huez n'a pas été décisive hier Laurent Jalabert nous dira pourquoi dans son carnet de route 8h20
0: tout à l'heure, notre débat du matin le président Macron appelle les Français à se préparer car la guerre en Ukraine va, va durer, se préparer oui, mais ce conflit pèse sur notre économie au quotidien, d'où la question la guerre et notre soutien à Kiev vont-ils devenir trop lourds à supporter Débat tout à l'heure face à face à 8h20.
1: RTL
27: matin. Et donc d'abord la panique et le drame hier à Cholet dans le Maine-et-Loire. Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont morts pendant le feu d'artifice. Peu après 23 heures, Sept autres personnes ont été blessées. Nicolas Bobby, vous êtes sur place. Bonjour. Bonjour. Le procureur parle d'un incident de tir et l'enquête d'ailleurs a déjà commencé
4: oui absolument, entre les buts d'un terrain de foot du stade Jambouin les techniciens de la PTS, la police technique et scientifique en combinaison blanche recueillent en ce moment les derniers indices pendant que les artificiers, le visage fermé, commencent à ranger leur matériel Peu avant 23h hier soir, les deux victimes qui se trouvaient sur un chemin derrière un grillage vert à seulement une cinquantaine de mètres du pas de tir ont été touchés par une fusée partie dans leur direction un puissant petit mortier mortel alors, défaillance technique, coup de vent inattendu, on ne connaît pas encore les raisons précises de ce drame. Le système de tir était automatisé. La société basée en ille et vilaine travaillait à Chelet depuis 1994. Des témoins ont reçu des étincelles, senti la chaleur du souffle et assisté à des scènes de panique incroyable, de cris, pendant que des secouristes tentaient vainement des massages cardiaques entourés de flammes visibles par terre. Alors, fallait-il empêcher l'accès à cette zone trop proche? du pas de tir C'est l'une des questions fondamentales qui se posent ce matin après cette tragédie.
27: Merci beaucoup Nicolas Boby en direct à Cholet pour RT.
0: Et on en saura encore plus tout à l'heure en direct sur notre antenne à 9h hein, puisque c'est le maire de Cholet qui sera au téléphone en ligne pour les toutes dernières informations concernant ce drame d'hier soir. En Gironde-Olivier, les deux gigantesques incendies ne sont toujours pas maîtrisés.
27: Le vent hier après-midi a continué d'aggraver la situation. Plus de 5000 hectares sont désormais détruits, à la fois donc du côté de l'Andiras dans les terres au, au de Bordeaux et à côté de la dune du Pila. On vous y retrouve en direct, Nérissa Emani. Bonjour. Bonjour. Après, les campeurs de la dune, ce sont 4000 habitants du bourg de Cazot qui ont dû être évacués hier en, en urgence. Vous y êtes retourné ce matin et les dégâts sont colossaux
13: oui Olivier, la scène ce matin est très impressionnante, un paysage de désolation je me trouve face à un restaurant totalement calciné, il ne reste plus que des carcasses de chaises et de tables face à la plage du lac à côté une maison en ruine, elle aussi a pris feu hier, je devine quelques casseroles, un four, une baignoire mais tout est noir, charbon et encore fumant, il faut imaginer hein, cette fumée blanche ce matin qui prend le nez Sept maisons ont pris feu au total selon un dernier bilan ici à Cazot, hier les les pompiers ont lutté contre des flammes de plus de 20 mètres. Ils ont réussi à sauver le reste des maisons de ce quartier. Et très important, une station de pompage d'eau potable qui alimente 46 000 habitants du sud du bassin d'Arcachon. Ce matin, Cazot n'est plus menacé, mais des pompiers sont encore sur place pour surveiller et agir en cas de reprise de feu. L'un d'eux, épuisé après trois nuits de lutte, nous disait il y a quelques minutes, c'est l'incendie du siècle.
27: Merci Nérisset, Mani, envoyé spécial d'Airtel en Gironde. Un autre incendie. Là encore très virulent s'est déclenché hier après-midi au sud d'Avignon. En quelques heures, il a parcouru 1000 hectares. 300 sont d'ores et déjà détruits. Le feu est parti au passage d'un train à cause des étincelles sur la voie qui ont embrasé la végétation. Et grâce au travail de près de 1000 pompiers, le feu est maintenant fixé. Mais là encore, le Mistral et la Tramontane vont continuer à souffler aujourd'hui, parfois jusqu'à 50 km h en rafale. Et
0: puis la chaleur va continuer sur la moitié sud.
27: Oui, le département du Vaucluse est passé à son tour en vigilance orange canicule. Tout comme le Gare. Le Gard. Pyrénées-Orientales et les Alpes de Haute-Provence avec le sud-ouest, la Drôme et l'Ardèche ce sont désormais 11 départements donc en, en vigilance orange. La température sur la moitié nord en revanche a commencé à baisser. À cause de la canicule, les trains auront peut-être du retard aujourd'hui en ce 15 juillet, jour de grand départ les TGV ne pourront pas toujours rouler à, à pleine vitesse et puis l'incertitude pour les clients de Transavia la compagnie low cost d'Air France une partie du personnel est en grève sur les salaires hier un quart des vols a dû être annulé, le mouvement doit se poursuivre Jusqu'à dimanche, mais hier soir, la compagnie n'était pas en mesure de quantifier les annulations du jour. Il
0: est 8h06 sur RTL, Emmanuel Macron veut à nouveau réformer l'assurance chômage. Oui,
27: annonce surprise hier pendant son interview du 14 juillet. Le chef de l'État veut durcir encore les conditions pour toucher les indemnités chômage. Bonjour Martial You. Bonjour. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il laisse entendre que les salariés et les chômeurs refusent de prendre des postes vac vacants
23: oui, c'est la version française de la grande démission américaine dont on parlait au début de la semaine. En fait, le, le marché du travail fonctionne déjà comme s'il était en période de plein emploi. Personne n'a connu le plein emploi parmi ceux qui sont aux manettes aujourd'hui. Ce qu'on vit, c'est la fin de la peur du chômage. On ose quitter un poste pour un autre plus intéressant. On fait donc monter les enchères. On préfère attendre la bonne opportunité qui se présentera bientôt. On voit revenir aussi sur le marché du travail des personnes qui s'étaient découragées et qui reprennent espoir désormais. Ça veut dire que ce qu'il faut, ce n'est pas décourager les chômeurs. En fait, c'est rendre les métiers plus attractifs.
27: Mais est-ce que cette réforme peut vraiment doper le marché de l'emploi
23: pas sûr du tout. On est dans une période de forte demande d'emploi, je vous le disais, mais euh, qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année euh, Avec une croissance moins forte, des taux d'emprunt plus élevés, des faillites d'entreprises qui sont déjà en train de remonter. Le marché du travail de la fin d'année ne sera peut-être pas aussi porteur qu'aujourd'hui. Hein. Et alors, on s'interroge
27: aussi sur le, le timing martial. Pourquoi Emmanuel Macron lance-t-il ce sujet maintenant Et bien
23: Emmanuel Macron fait de la politique. Il durcit les allocations chômage, il refuse d'augmenter la dette, Bruno Le Maire valide les baisses d'impôts pour les entreprises, Gérald Dar Manin veut augmenter les reconductions à la frontière, le message il est très clair, hein. on pousse en avant les ministres de droite, hier le président il cherchait une majorité absolue entre ces députés, La République En Marche et puis Les Républicains.
27: Merci Martial you chef du service économie d'RTL. Le président qui a par ailleurs réaffirmé sa volonté de réformer les retraites en parlant même d'une première entrée en vigueur l'été prochain. Et puis on retiendra également de cette interview l'appel à économiser l'énergie. Les Russes vont couper les livraisons de gaz. C'est l'hypothèse la plus probable, a dit Emmanuel Macron. Un plan de sobriété va être présenté dès cet été et il a appelé les Français à, à se mobiliser pour éviter
0: les pénuries cet hiver. Vladimir Poutine qui fait du une arme de guerre pour punir les Occidentaux et fissurer la solidarité vis-à-vis -vis de l'Ukraine, c'est exactement ce qui est en train de se passer en Allemagne. Olivier Bois revient dans un instant vous expliquer.
1: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL matin. La suite du journal à 8h09 avec Olivier Bois et donc en Allemagne le soutien apporté à l'Ukraine commence à lasser la population. Oui
27: parce que le, le pays est directement et lourdement impacté notamment par l'arrêt des livraisons de, du gaz euh, Vladimir Poutine espère casser la solidarité des populations occidentales vis-à-vis -vis de l'Ukraine et le fait est que l'opinion publique allemande est en train de se retourner Léo Breuer-Potier. Quelques
20: semaines après le démarrage de l'invasion russe une majorité d'Allemands affirmait sa solidarité avec l'Ukraine y compris au travers d'un boycott des énergies russes. L'ancien président fédéral Joachim Gauck prononçait alors ces mots à la
28: télé. Je pense que l'on peut avoir froid pour la liberté.
25: Je pense que pendant quelques années, on peut
28: supporter des sacrifices.
20: Plus de quatre mois après, la donne semble avoir changé dans l'opinion allemande. Selon un récent sondage, une minorité de la population s'exprime en faveur d'un boycott du gaz russe. Les Allemands ne semblent pas davantage emballés à l'idée de limiter la température du chauffage cet hiver. 65% des personnes interrogées refusent en tout cas l'idée. Selon l'Agence fédérale des statistiques en Allemagne, 14% de la population vivait l'année dernière avec moins de 1167 euros par mois. Une frange fragile de la population, touchée par les tarifs galopants de l'énergie, entraînant avec eux une forte inflation. Les prix ont augmenté de 7,6% le mois dernier en Allemagne.
27: Merci Léo brower poutier en Allemagne pour RTL. Et la guerre en Ukraine, justement, 23 personnes sont mortes après un bombardement dans une ville du centre du pays, 29 autres personnes sont portées disparues. L'Union européenne dénonce de nouvelles atrocités.
0: Une question, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés Eh bien, le débat est relancé. Le ministre de la Santé,
27: François Braun, a dit qu'il allait saisir la haute autorité de santé et le conseil d'éthique sur cette question et qu'il suivrait leur avis. Ces personnels sont suspendus depuis dix mois maintenant. Mathias Vargon, chef du service d'urgence de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis, est totalement opposé à cette idée.
4: Alors on sait déjà depuis plusieurs mois que c'est absolument inutile, que c'est quelques milliers de personnes. Donc on sait très bien que ce n'est pas un problème pour sauver l'hôpital. C'est soit une proposition complètement inutile et qui montre la vacuité des idées pour sauver l'hôpital... Soit c'est une proposition politique pour racler les fonds de tiroir et tout ce qui est a de populiste. Tout bras supplémentaire n'est pas bon à prendre. Encore faudrait-il qu'il revienne. Et puis, c'est pas une question de bras supplémentaires. C'est même pas une question d'épidémie comme on voudrait nous faire croire. C'est une question de respect, de devoir professionnel. Et surtout, quel est le message envoyé? Enfin. On réintègre n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelle profession. Enfin, on parle de soins, là. C'est politique, électoraliste, démagogue. Ça n'est absolument pas sanitaire, évidemment.
27: Mathias Vargon au micro d'Agathe Landais. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a, a suivi la recommandation du gouverneur de la Banque de France et donc acté une hausse du taux du livre. Et à, à
0: 2%, ce sera à compter du 1er août. Allez, à 8h12, on part sur la route du Tour. Tour de France 2022.
27: Le carnet de route de Laurent Jalabert avec
0: Christian Olivier. C'est l'anglais Tom
27: Pitcock d'Ineos qui a gagné hier au sommet de l'Alpe d'Huez, mais l'étape a été beaucoup moins animée que la veille. Bonjour Christian Olivier. Bonjour à toutes et tous,
18: Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Alpe d'Huez un peu décevante hier, sauf pour le britannique Tom Pitcock, nous sommes d'accord. Le maillot jeune danois et l'ancien maillot jeune slovène ne se sont pas quittés, alors pour les auditeurs de RTL, je sollicite un décryptage.
25: On est peut-être un peu mal habitué. On a tellement vu de belles choses sur l'étape qui menait les coureurs au col du Granon, avec toutes ces attaques menées par la Jumbo-Visma, qu'on en attendait... Autant au moins sur l'étape de l'Alpe d'Huez, mais il faut comprendre que les coureurs sont fatigués. Néanmoins, Pogacar a quand même voulu tenter quelque chose. C'est sûr que l'équipe de Jumbo Visma est très forte. Elle a mené la course de main de mètre derrière les échappés. Elle a durci le rythme. Et alors que Pogacar s'est retrouvé seul avec une poignée de coureurs, il est passé à l'attaque une première fois à 5 kilomètres de l'arrivée. On a vu directement un maillot jaune impérial répondre du tac au tac avec beaucoup d'aisance et surtout beaucoup de force. Il m'a impressionné avec ce gros braquet. Pogacar a senti immédiatement qu'il aurait du mal à le déloger. Il... Il était même peut-être un peu résigné à ce moment-là. On sent qu'il n'a pas vraiment complètement récupéré de sa défaillance de la veille. Moi, c'est mon avis. Ensuite, un peu plus loin, il s'est dit je vais peut-être retenter au cas où. Mais là, idem, je pense qu'il n'a pas l'énergie suffisante pour le décrocher un maillot jaune qui est quand même assez bluffant. Il prend de la dimension. Hein. C'était sa première journée. Il aurait pu trembler. Et rien de tout ça. On se retrouve à 10h,
18: Laurent Jalabert, pour la présentation de
25: l'étape du jour.
27: À tout à l'heure. À tout à l'heure, messieurs. Romain Bardet lui a perdu un peu de temps, d'ailleurs. Il est désormais quatrième du classement général. Et la treizième étape aujourd'hui, c'est entre. Bourdoisan et Saint-Etienne toutes les demi-heures sur RTL, l'arrivée en direct et le club Jalabert, 18h30-19h. Le
0: football, nos bleus sont qualifiés pour les quarts de finale
27: de l'Euro féminin. Oui, victoire de 1 contre la Belgique hier soir, mais la star de l'attaque, Marie-Antoinette Catoto, est sortie sur blessure en torse du genou a dit la sélectionneuse Corinne Diacre elle va passer des examens médicaux aujourd'hui
0: merci Olivier Bois toute l'actualité RTL.fr RTL qui vous gâte vous le savez c'est le grand jeu RTL de l'été vous pouvez choisir aujourd'hui un beau cadeau soit un week-end de divertissement dans un casino et hôtel par touche soit un séjour en Thalasso dans un établissement Valdis Resort alors il faut s'inscrire dès maintenant vous avez 5 minutes hein, au 3210 3210 50 centimes d'euros la minute ou alors vous envoyez RTL par SMS 74 975 centimes d'euros par sms bonne chance à vous 5 minutes pour participer le verdict tout à l'heure juste avant 9 h on se promène on va dans les bouchons en tous les cas dans les voitures avec un petit jeu de laurent Marsic après ceci
1: la chouchou, Passez un bel été sur rtl
8: rtl revivre ensemble oh
6: rtl
1: oh, dans la
0: laurent Laurent vous propose des idées de jeux sur la route des vacances qui font participer les petits comme les grands d'ailleurs en chanson aussi. Hein.
18: Voici un jeu qui peut-être pour vous les parents va vous permettre de découvrir des talents cachés de vos enfants. On l'appelle donc le quiz musique. Le principe est assez simple. Il faut un joueur qui sera le maître de musique. C'est là qui chante. Ok, ce joueur fredonne ou chante une chanson. Tu peux par exemple choisir une chanson que tu as appris à l'école cette année. Le
1: soleil a rendez-vous avec la lune « Mais la lune n'est pas là et le soleil l'atteint.
18: Génial Maintenant, les autres joueurs doivent tout simplement découvrir qui est l'interprète et tenter de chanter avec toi s'ils connaissent les paroles « La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas » Tu peux aussi adapter ton répertoire en fonction des gens qui sont avec toi Par exemple, pour papy-mamie dans la voiture, tu peux piocher dans le répertoire de leur jeunesse
1: « Le lundi, de soleil !» C'est une chose pour mais Chaque
18: fois, c'est pareil. Parfait. Et pour garder un souvenir de tout ça, tu peux noter les titres et pourquoi pas créer la playlist de tes vacances. Et maintenant, à toi de chanter.
0: Trop bien. Conseil de Laurent Marcy pour s'amuser en voiture et en chantant en plus. Un jeu et une histoire, c'est à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire. Simplement ne rien faire, au soleil.
1: 7 jours, 7 reportages.
0: 7 jours, 7 reportages qui euh, passent à l'heure d'été. Bien sûr, nos reporters euh, sillonnent le pays euh, pour vous accompagner, euh, soit si vous travaillez, soit si vous êtes des vacanciers. Depuis le début de la semaine, c'est Julie Bro qui est installée au camping euh, La Clappe, au Cap Dag, dans l'Hérault. Bonjour
29: Julie Bonjour
0: Alors hier c'était la fameuse soirée du 14 juillet, euh, vous êtes avec Morgane à vos côtés, l'animateur qui ambiance toutes les soirées dans le camping. Déjà vous comment ça va ce matin Pas trop dur
29: Bah bon, écoutez le, le réveil euh, il pique un peu hein, parce qu'on a, on a terminé euh, bien tard hier Morgane non
0: Ouais un petit peu, un petit peu tard, ça va. La soirée était bonne donc voilà. c'était quoi l'ambiance
29: il ah bah, y avait des gens, il euh, y avait beaucoup de monde hein, qui était venu euh, pour, euh, pour la soirée du 14 juillet. Puis les gens ils ont, ils ont bien dansé sur, euh, sur la piste de danse, non
15: Ouais, ouais c'est quelque chose qui s'ambiance depuis le départ euh, 21 heures à 21h qu'à minuit. Après on peut pas aller plus tard que minuit, c'est dommage.
29: C'est dommage, mais bon il y a quand même du, reste, du, du monde qui reste sur la terrasse euh, un peu après minuit, même si la musique euh, descend d'un cran.
0: C'était quel type de musique euh, Morgane qui propose justement
15: euh, aux vacanciers bah, un peu de tout, après il c'est très classique en fait, les, les soirées dansantes ça démarre toujours de la même façon, c'est souvent les années 80, 90, on pêche un peu tout le monde et puis une fois que c'est parti, euh, on monte en pression de 2000 jusqu'à aujourd'hui puis on part en électro. D'accord, et ils suivent bien, ils ont envie ils ont envie de se lâcher, et de
0: danser et de chanter en plus
15: hein. ouais, ouais, généralement ouais, c'est mortel. Bah, après les vacances c'est fait pour ça, si <rire> la plupart du temps ils descendent d'un notre pays... Euh, ils sont ici pour faire la fête, même même les familles. Vous avez un peu la voix de Barry White, Morgan, hein, ce matin, un peu fatigué au réveil.
16: Mais quand il, même.
29: il a un peu la, la voix cassée surtout parce que en fait, lui, toute la soirée, il est au micro, oui. en train de crier pour ramener tout le monde sur la piste, donc forcément le matin, la voix elle est parfois un peu faiblarde.
15: Et pourtant, on ne crie pas dans un micro.
0: <rire> Julie, y avait feu d'artifice sur place ou pas
29: alors, feu d'artifice, pas au camping parce que mmh. euh, c'est interdit, mmh. euh, mais il y avait le feu d'artifice du Cap d'Ac qu'on qu qu a entendu et qu'on a vu d'ici.
15: Ouais, ouais, à 23h, généralement, c'est le moment un petit peu où il faut qu'on mette la main parce qu'on perd les gens justement par rapport à ça. Le feu d'artifice du Cap d'Ac, nous, on ne peut pas en tirer, mais on tire des, on tire des confettis.
0: <rire> avant de danser, il y avait barbecue, grillade, comment ça s'est passé, comment ça s'organise Il faut manger avant de danser, non
15: Ouais. Ouais. Ouais, c est, c est euh... bah, dans un camping après on organise plusieurs moments comme ça dans la semaine Il y a des soirées moules frites, des soirées grillades, des soirées paella C'est des soirées où les gens vont réserver au bar mais généralement la, la terrasse est comble quoi,
29: complètement. Mm -hmm. ouais, Hier soir il y, avait, il y avait vraiment beaucoup de monde, tout le monde était venu pour, pour la soirée grillade au barbecue C'est un peu l'incontournable de l'été
0: Vous avez bien profité vous, hein Je vais voir, on
15: l'entend hein <rire> Les
0: animations oui, du oui, jour, qu'est-ce ouais, ouais, qu'il est, qu est, qu est une une au soirée. programme
15: aujourd'hui ce vendredi là euh, généralement comme on commence par les sports De 10h à midi Il y a euh, les cours collectifs, l'aquafun, fun, l'aquagym, ça dépend si on a euh, Quelqu'un de diplômé Et il y a le mini club pour les enfants Pour que les parents puissent se reposer de 10h à midi Et après il y a des moments euh, incontournables à midi 15 on fait euh, les danses du village Qu'il y a à peu près dans tous les campings On réunit tout le monde à la piscine et euh et on hurle on réveille tout le monde
29: et puis il y a aussi euh, le rendez-vous euh, euh, le soir euh, le jeu de l'apéro hein, c'est ouais.
15: ça <rire> oui généralement le soir euh, aux alentours de 18h 30-19h on fait ouais. un jeu euh, c'est des quiz musicales des épreuves euh, des petits challenges et on leur fait gagner des boissons gratuites ouais. euh, on voit ça, Julie Bro, elle retient l'essentiel
0: quand même hein, le jeu de l'apéro plutôt mm -hmm. que l'aquagym hein. je sais pas je, ouais, je, je dis ça comme ça au passage hein. <rire> bon, on va profiter <rire> bah, bien. forcément
29: moi c'est le rendez-vous que je loupe pas <rire> profitez bien merci
0: pour euh, le direct du matin Morgan Burnham une journée à vous avec votre belle voix bien rocailleuse au réveil Julie Bro notre envoyée spéciale on vous retrouvera bien sûr aujourd'hui sur RTL depuis le camping de la Clap au Cap d'Ag il est 8h21 dans un instant on ouvre le débat de RTL matin le président Macron appelle les français à se préparer car la guerre en Ukraine va durer se préparer oui mais ce conflit pèse sur notre économie au quotidien d'où la question la guerre et notre soutien à Kiev vont-ils devenir trop lourds à supporter nos invités sont connectés pour se faire faire Face à tout de suite.
1: Le débat d'RTL Matin.
0: Le débat 8h21, la guerre et notre soutien à l'Ukraine vont-ils nous coûter trop cher en tous les cas Est-ce qu'on ne va pas commencer à lasser un petit peu l'opinion comme on l'entendait dans le journal de 8h Ça se passe comme ça actuellement chez nos voisins allemands. Jean-Philippe Tanguy est connecté député RN de la Somme. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Et pour échanger avec vous, il y a Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour. On entendait la lassitude allemande tout à l'heure, Jean-Philippe Tanguy. Je vous pose la question, est-ce qu'on peut encore se permettre aujourd'hui de soutenir l'Ukraine
7: mais écoutez, c'est deux choses différentes. Le soutien à l'Ukraine ne passe pas forcément euh, par des sanctions et des décisions politiques et économiques stupides qui ont juste aggravé la situation sur les marchés de l'énergie. Parce que la situation aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la Russie n'a jamais fait rentrer autant d'argent dans ses caisses euh, via les, ses ventes d'énergie et que de l'autre côté, l'Europe est ruinée par des prix complètement dingues. Donc la réalité, ce n'est pas que euh, le, le, notre soutien à l'Ukraine et à la guerre. Euh, évidemment, il y a des phénomènes spéculatifs, mais les décisions françaises, européennes et américaines ont aggravé la situation sans punir la Russie. Donc on est dans une situation d'incompétence des gouvernements occidentaux qui ont fait n'importe quoi. Nous, par exemple, on avait dit depuis le début, il faut que les pays occidentaux se mettent d'accord avec les prix producteurs de gaz en dehors de la Russie et fixent un prix, voilà, un prix solidaire des pays producteurs et des prix consommateurs en soutien à l'Ukraine et pas faire confiance au marché pour contourner une économie de guerre. On est dans une situation vraiment de totale incompétence et c'est les Français, les entreprises qui paient.
0: Patrick Vignal, vous pourriez entendre justement cette population française qui petit à petit pourrait se lasser de la situation et des efforts
7: Yeah.
28: Ben écoutez déjà, moi, je pense qu'il faut un plein soutien à l'Ukraine oui. face à ce dictateur euh, Poutine. Après oui, nous arrivons sur des temps très difficiles puisque la Russie va couper le gaz pour l'Europe et que nous devons réfléchir à d'autres moyens. De toute façon, l'objectif face à cette crise, c'est d'anticiper, c'est de développer l'éolien, c'est de faire en sorte de mettre du solaire. Je pense qu'effectivement, ça nous demande de la résilience, ça demande d'inventer de nouvelles politiques. Moi, je suis conscient d'une chose, où, oui, il faudra de la sobriété pour deux raisons. D'abord par rapport à cette guerre en Ukraine, euh, l'augmentation des prix. Et puis par rapport au climat, nous devons plus consommer la planète comme nous le faisons. Regardez, vous venez sur mes plages aujourd'hui. Nous avons arrêté l'eau des douches après le bain. Mmh. Bah écoutez, les gens font avec. On n'a que des reins pieds. Donc nous devons avoir une politique économique en matière d'énergie, en matière d'eau. Parce que nous allons en manquer dans les années à venir.
0: Jean-Philippe Tanguy, vous partagez cette idée de faire autrement
7: Mais faire autrement... Mais les Français font autrement depuis des années, ils font des économies depuis des années. Vous savez, même avant la guerre en Ukraine, le carburant était cher, le gaz était cher, l'électricité a augmenté depuis 20 ans, euh, de, de, le prix de l'eau a augmenté depuis 20 ans. Donc les Français, ils font toujours beaucoup d'efforts. Mais là, je suis désolé, on mélange tout. Voilà. On mélange le soutien euh, avec le peuple ukrainien euh, face à, aux attaques de la Russie, euh, on mélange la crise climatique, alors qu'on ne parle pas des décisions politiques stupides qui ont été prises. Un exemple, euh, ce n'est pas euh, la faute de la guerre en Ukraine si la France a perdu un tiers, écoutez-moi bien, un tiers de sa production électronucléaire depuis 20 ans, parce que nos centrales n'ont pas été entretenues, parce qu'ils ont fermé Fessenheim, parce qu'on a mis trop de temps à préparer l'avenir. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec euh, le, le sort des Ukrainiens ou le dictateur Poutine. Donc, bah, Patrick ça, Bignan, vous n'êtes pas d'accord en fait, avec et ça bon. là, Monsieur Macron, Monsieur a tout confondu pour se déresponsabiliser.
28: Monsieur Tanguy, on va parler quelque chose de concret, pouvoir d'achat. Vous vous proposez de, de faire de baisser sur 100 produits des taux fixes et baisser la TVA. Je veux dire pourquoi je suis pas d'accord. Parce que vous et moi, on a peut-être les moyens de mettre encore 2 euros d'essence dans la voiture. Alors qu'il faut cibler pour les gens qui en ont le plus besoin. Il faut cibler pour les gros rouleurs. Il faut cibler pour les familles qui sont en ce moment en difficulté. C'est pour ça que vos propositions démagogues ne servent à rien. Il faut vraiment faire en sorte Mais que pour passer à à cette crise qui risque de durer, durer, cher monsieur, il faut qu'on fasse attention sorte que les gens qui en ont le plus besoin, et après le vrai débat, c'est aussi voir comment on va répartir autrement les richesses. Le troisième débat, c'est comment on fait aujourd'hui, on est presque au plein emploi, pour que les gens puissent travailler et qu'on puisse augmenter leur salaire.
7: Voilà ce qu'attendent les Français aujourd'hui.
0: Jean-Philippe Tanguy.
7: Non mais euh, très bien, mais voilà, je n'ai pas trop compris le rapport avec le fait que la production nucléaire se soit effondrée d'un tiers depuis 20 ans. Bon, mais sur la TVA, euh, aujourd'hui, monsieur Vignal, ce n'est pas seulement les classes populaires qui ont des difficultés, c'est presque tous les Français et les classes moyennes. La même chose, sur, sur les moyennes de ce pays Sur les produits de c'est Zanon... presque tous.. Ne... Monsieur Tandy, franchement. Ce n'est pas les classes moyennes, monsieur. Hein, parce que Attende, pas attendez, les classes moyennes. Tanguy, les classes aujourd'hui classe sont en moyenne, galère. Je pense que les auditeurs de la... RTL. Quand on les entend, quand les entend, ils ont des difficultés pour boucler leur budget. La classe
28: moyenne aujourd'hui, c'est 1800 euros. Donc moi, je considère que ce n'est plus une classe moyenne. Moi, quand je vous parle de la classe moyenne haute, bah ça, ce sûr, sont les gens qui appauvrie. ont les moyens. Ce sont les gens qui ont les moyens de se payer 2 euros le litre. Ce sont les gens qui et ont des prix chez et eux vous avez mis et, la et la qui vont baisser. Et maintenant, voilà. vous venez nous parler de
7: justice sociale, Monsieur.
28: C'est pour ça que c'est injuste de baisser la TVA pour tout le monde. Moi, je suis un homme de gauche et je veux avoir une justice sociale. Ceux qui ont ça des gros pas. moyens de se payer l'énergie, ceux-là, ils vont compenser par ceux Et qui, qui n'ont pas parlez, du moyen. C'est ça une réalité
7: sociale, cher monsieur et c'est là nous Les indemnités, les indemnités que vous voulez verser, ça va jusque euh, ça, ça, on appelle ça euh, l'échelon 5. Donc vous excluez la moitié des français, donc presque la totalité des classes moyennes. Donc arrêtez de dire que vos mesures vont cibler les classes moyennes, c'est faux. Nous la baisse de la TVA, ça cible tout le monde. D'ailleurs, vous l'avez fait avec la ristourne carburant. Vous nous avez insulté, traité de démagogues pendant des mois et finalement, vous vous êtes rendu compte que la seule solution sur le carburant, c'était la ristourne. C'est exactement le même effet que la baisse de la TVA, c'est un peu moins faible, malheureusement, sur le montant. Donc, arrêtez de, de dire tout est son contraire aux Français. Vous l'avez fait parce que c'était la seule solution. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus le faire parce que vous ne voulez plus payer. Et pour faire payer, il faut faire payer les, les profiteurs de guerre comme total. Et j'ai proposé un amendement en commission finance la semaine dernière et vous avez voté, et la majorité a voté contre. Donc, en fait, vous voulez faire payer les classes moyennes pour euh, vos, vos politiques, et vous refusez de faire, de faire payer ceux qui s'en mettent plein les poches, les pétroliers, les gaziers, les transporteurs euh, maritimes, euh, mais aussi une partie de la distribution. Voilà. Donc en fait, c'est toujours les Français, les classes moyennes qui doivent payer, et c'est jamais ceux qui ont vraiment les moyens.
0: Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault, le problème de notre approvisionnement en gaz, il se pose aujourd'hui, la sobriété énergétique voulue par le chef de l'État. Est-ce qu'elle va suffire, selon vous, à, à nous chauffer cet hiver
18: non,
28: je pense qu'elle ne va pas suffire, mais ça sera un premier jet. Effectivement, je pense que nous devons être responsables sur la consommation de climatisation l'été et de chauffage l'hiver. Nous devons baisser nos chauffages, nous devons réfléchir comment on va organiser dans nos entreprises, nous devons réfléchir comment nous allons éclairer nos villes la nuit. Vous savez, je donne un exemple dans ma circonscription, le maire depuis un an n'éclaire plus la nuit. Bon, ça a eu une petite bronca au début et il fait 4% d'économie. Nous, ne, nous gaspillons trop d'énergie et donc si si vous voulez, cette crise nous permettra de re de repenser -re autrement le, la, le rapport à l'énergie. Mais il faut aller plus loin que ça. Et là, je pourrais avoir un, un début d'accord avec M. Tanguy. Je pense que pendant cette crise, il y en a certains qui se sont mis plein les poches. Je pense au CMA, le transporteur de conteneurs. 64 millions euh, de bénéfices. Donc, il va falloir à la fois aider ceux qui en ont le plus besoin. Une partie des classes moyennes, celle qui est qui a du mal à finir la fin du mois et et aller chercher quand même une taxation sur ceux qui, pendant la crise, se sont enrichis. Ça, c'est une politique responsable. Et là, on verra effectivement si les oppositions sont capables de vouloir jouer le jeu pour l'intérêt des Français.
0: Le débat du matin, c'est sur RTL. C'était sur RTL avec Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault Merci à vous et Jean-Philippe Tanguy. Bonne journée. Député RN de la Somme. Entretien et débat qu'on peut retrouver, bien sûr, sur RTL.fr. Nous sommes vendredi les 8h30. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. L'actualité, bien sûr, l'actualité en trois titres avec Olivier Bois.
27: Et ce drame hier à Cholet, dans le Maine-et-Loire, un garçon de 7 ans et sa soeur de 24 ans sont morts pendant le feu d'artifice. Euh, peu après 23 heures, Sept autres personnes ont été blessées. Le procureur parle d'un incident de tir. Une enquête est, est ouverte. L'incendie déclenché hier au sud d'Avignon et ce matin fixé. Il a détruit 300 hectares de végétation. Le feu était parti au passage d'un train à cause des étincelles sur la voie. La situation s'est en revanche aggravée hier du côté de la dune du Pilat. Le bourg de Cazot a été touché par les flammes, des habitations ont été détruites Et les 4000 habitants avaient été évacués en urgence Et puis le sport, pas de montagne sur le tour Pour la 13 e étape entre Bourdoisan et Saint-Etienne Vingegaard est toujours en jaune Et c'est Tom Pitcock qui a gagné hier au sommet de l'Alpe d'Huez. Et puis les bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro féminin de football Mais la star de l'attaque, Marie-Antoinette Catoto Est sortie sur
0: blessure 8h31 à RTL.fr évidemment pour toute l'actualité Notre météo sur les prochains jours avec Louis Baudin quel est le schéma Qu'est-ce qui va nous arriver
20: Alors, il va arriver un temps relativement stable là, pour les deux prochains jours. On l'a dit aujourd'hui, chaleur plus raisonnable dans la moitié nord, toujours de fortes chaleurs dans le sud. Demain, c'est la même chose, avec dans la moitié nord des températures acceptables. Hein. Ça reste un peu au-dessus des moyennes de saison, mais nous serons quand même dans des valeurs euh, bah, correspondant à l'été. Entre 25 et 30 degrés dans la moitié nord, on respirera durant la nuit, autour de 15 degrés. Alors que dans la moitié sud, là, ça restera encore très chaud. Hein. Demain, nous serons euh, souvent entre 30 et 35 degrés voire localement un peu plus là je pense plutôt autour de la vallée du Rhône hein, les fortes chaleurs vont avoir tendance à se décaler un petit peu vers les régions du sud-est tout cela avec du grand soleil dimanche c'est la même chose, les températures recommenceront à monter un petit peu près de l'Atlantique pourquoi Parce que lundi et mardi on va de nouveau avoir un pic très court mais de fortes chaleur, y compris dans la moitié nord où on dépassera à nouveau les 35 degrés, ça lundi après-midi et mardi après-midi dans la moitié nord plus de 35 degrés y compris dans ces régions du nord et, et puis à partir à partir de mardi soir et mercredi, là, on va avoir une chute brutale des températures parce qu'on va tout simplement avoir de l'air atlantique qui enfin va revenir sur la France. Alors, à la zone de transition, on aura probablement quelques orages, quelques perturbations. On va affiner ça au fil des jours. Et puis ensuite, quand même, on devrait revenir à une situation plus respirable, y compris dans la moitié
0: sud. Tant mieux. Merci, Louis Baudin. Pour toutes les infos, c'est pour les auditeurs de RTL, bien sûr. Il est 8h32. RTL, on
1: est...
0: C'est un rendez-vous que vous adorez cet été. RTL en immersion sont nos journalistes qui se testent pour un nouveau métier. On a entendu Arnaud Touche devenir pilote d'avion au félimonier serveuse dans un café tout près de, de RTL. On était hier avec Aurélia Valarié qui était groutière tout en haut d'une grille pour découvrir ce métier. La semaine prochaine par exemple, Anaïs Bouissou sera monitrice de parachutisme. Elle la spécialiste de l'économie. RTL en immersion ce matin, ça se passe dans le monde agricole où les entreprises de travaux, recherche des bras. Et c'est donc Samuel Goldschmidt, notre correspondant dans l'Est du pays, qui change de métier le temps d'un reportage dans une ferme de Meurthe-et-Moselle pour devenir conducteur densileuse. Un engin très particulier que vous allez découvrir et piloter pour le bien-être des vaches. Hein.
22: Et oui, c'est la récolte de l'herbe, 120 hectares au programme, et je vais d'abord grimper 8 marches pour monter à bord de cette énorme hachoir à légumes, où je vais retrouver mon moniteur. Oh ben bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'une ensileuse
19: eh ben, C'est une grosse euh, automotrice euh, qui hache l'herbe très très fin, c'est-à-dire qu'on peut passer des matières, comme des maïs de 2 mètres de haut, qui terminent euh, en quelques millimètres euh, d'épaisseur. Une grosse tondeuse, quand même. Très très grosse tondeuse. On a 500 chevaux. 500 chevaux C'est un V8, donc euh, pour ceux qui parlent en voiture, c'est quand même assez imposant et On a un un très gros rotor avec 24 couteaux affûtés comme un hachoir de boucher et qui tourne à plus de 1000 tours minute donc 16 tours secondes.
22: Est-ce que je vais réussir à maîtriser l'engin je J'ai confiance en toi totalement.
19: Faut commencer par le démarrer. La clé sur ta droite. J'y vais voilà, c'est en route et Alors ça se pilote avec quoi C'est une manette qu'on pousse vers l'avant pour avancer et qu'on tire vers l'arrière pour... Euh...
22: Ce joystick là Voilà Il y a 15 commandes sur le même joystick
19: Voilà, qu'on dirige avec un seul doigt, le pouce C'est top gun L'ordinateur vient de s'allumer donc maintenant tu peux activer le rotor donc ce qui va permettre de hacher le, le flux d'herbe ou de maïs Là on entend ah. que ça se met en route Maintenant tu mets les gaz sur ta droite la bas et c'est que petit YF, tu tournes tout à fond voilà, donc maintenant, elle est à plein régime. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à viser la benne. Vas-y, avance tout doucement.
22: La petite complication, c'est qu'il y a un tracteur qui roule à côté de nous avec une énorme benne. Et et le... Il faut que je dirige la récolte dans la benne. Tu te débrouilles pas trop mal, pour un début. Alors, il faut regarder devant si je suis bien sur le rang d'herbe. Et il faut regarder à côté si je suis bien dans la remorque. C'est pire qu'arbitrer un hors-jeu au football, quoi.
21: La petite difficulté,
19: c'est de pas tourner la tête en même temps que le volant. <rire>
22: Alors je dois vous faire un aveu, c'est absolument génial, du moins au début.
0: Alors justement Samuel, passer les premières minutes d'euphorie, quels sont les défis de ce métier
22: Alors il y a deux engins très gros quand même qui roulent ensemble très près l'un de l'autre, il faut faire attention et il faut faire beaucoup de choses en même temps surtout. C'est quand même technique, hein alors là on va arriver bientôt au bout de la rangée, qu'est-ce que je fais
17: Tu tires tout doucement
19: sur le manche pour terminer. On fait demi-tour. Et là il faut attendre la remorque, qu'elle revienne à côté de nous. Et c'est reparti donc là on est sur des longueurs d'à peu près 500 mètres, bien rectiligne, donc pour la mise en route. Euh... C'était adapté à mon niveau voilà.
22: Alors c'est très sympa comme ça mais la journée d'un ancilleur c'est pas aussi simple que ça
19: Non, ça peut vraiment varier en fonction du temps, quand il fait beau, tout le monde cherche à faire la récolte en même temps, ça peut être 3-4 jours non-stop à dormir 4-5 heures par nuit
22: C'est très saisonnier comme métier
19: L'ancilleuse tourne à peu près 3 mois et demi dans l'année. Qu'est-ce qu'il faut comme formation pour faire ce métier Un peu de technique au niveau mécanique, car c'est quand même des engins qui coûtent entre 450 et 500 000 euros. Sur la route, c'est quand même assez imposant, ça pèse en 15-16 tonnes, On t'en mets un petit peu à côté, mais ouais. c'est pas bon, grave. Oh. <rire> c'est vraiment une, une grosse masse à, à faire circuler sur la route, donc anticiper et puis avoir l'œil partout. Que de la bonne volonté, le permis de préférence, être passionné par le métier et puis ne pas regarder ses heures. Et c'est reparti pour terminer de charger la benne, un petit peu sur ta gauche. Oup, op, op. <rire> On te sent concentré là.
22: <rire> oui alors là ça devient compliqué, quand, quand la benne est presque pleine, là je fais un peu n'importe quoi. Bon, au bas je crois qu'il faut s'arrêter là, j'ai gagné mon diplôme de novice en ensilage.
19: Oui. Franchement, tu pourras revenir me remplacer une après-midi, autant que je puisse me reposer un petit peu. Volontiers.
22: Merci beaucoup on laisse Aubin poursuivre plus efficacement que moi et sachez que les ETA, les entreprises de travaux agricoles, recherchent avidement de la main d'œuvre. Il y a une panoplie d'engins incroyables dans ce domaine. On estime les besoins actuels à 8600 postes en France.
0: C'était trop bien, Samuel Goldschmidt, journaliste et donc conducteur d'engins agricoles pour une journée c'était déjà pas mal. Merci au moniteur du jour hein, Aubert hein, Mellard qui a osé prêter sa machine et à la ferme de Renard Moulin qui a bien voulu accueillir cette expérience RTL en immersion donc c'est à retrouver sur notre site rtl.fr. Restez bien là, il est 8h37, j'espère que tout va bien, nous sommes vendredi. France 2022, c'est dans un instant avec nos experts qui vont revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron hier et cette réforme du travail promise par le chef de l'État qui persiste et signe le plein emploi à tout prix. A tout de suite.
1: RTL Matin, France
0: 2022. Le tout à 8h39, France 2022 et cette annonce d'Emmanuel Macron. Donc, il y aura une nouvelle réforme de la loi travail d'ici la fin de cet été. On en parle en studio, en direct avec Isabelle Choquet, Anaïs Bouissou et Olivier Bost. Bienvenue à tous les trois. D'abord Isabelle, que dit le président exactement Comment justifie-t-il cette réforme
10: eh bien, Il la justifie par ces centaines de milliers d'emplois qui ne trouvent pas preneur. Parce que son objectif, il le dit, il le répète, c'est le plein emploi. Or, c'est bien connu, il suffit de traverser la rue pour trouver <rire> un boulot, c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Alors, ce sont des emplois pas toujours attractifs, pénibles, mal payés, mais c'est quand même du travail et c'est mieux que le chômage, ou en tout cas, ça doit être mieux que le chômage, voilà ce qu'il pense. Et c'est pourquoi il veut rendre les allocations moins intéressantes, pour décourager ceux qui se disent, je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie, ce sont ces mots.
3: Olivier, une réforme de la loi travail, avant même la réforme des retraites, c'est surprenant, non Pas du tout. Hein pas du tout, non, non, c'est la facilité, en fait. Euh, puisque tout le monde a envie que son voisins euh, chômeurs se remettent euh, au travail, euh, ça c'est vraiment la, la très grande majorité des Français alors que la majorité des Français ne veut pas travailler jusqu'à 65 ans, ceux qui veulent euh, que les, les Français travaillent jusqu'à 65 ans c'est les retraités en fait euh, qui généralement sont partis à 60 ans à la retraite voilà la, la réalité de l'opinion et la réalité euh, politique
0: Alors Anaïs, c'est une provocation pour les syndicats ça La réforme de l'assurance chômage avait déjà un peu crispé les partenaires sociaux, non
12: Oui, il y avait déjà eu hein, une, une réforme mmh. saison 1 qui est d'ailleurs censée faire économiser misé 2 milliards d'euros en 2022. Et oui, c'est clairement une provocation, mais je suis d'accord avec ce que dit Olivier. C'est aussi parce que Emmanuel Macron voit qu'il a un espace pour ça. Traditionnellement, une mobilisation contre une réforme de l'assurance chômage mobilise beaucoup moins qu'une mobilisation contre une réforme des retraites. Donc il y a potentiellement un espace pour faire passer ce type de réforme.
0: Est-ce qu'il peut aller au clash quand même
12: Oui, bien sûr Bien sûr que ça peut aller au clash, et d'ailleurs les syndicats disent déjà, on va mobiliser, il y a eu plusieurs communiqués hier de, de syndicats, On diffusait une réaction de force ouvrière ce matin à 7h30, oui bien sûr que ça va aller au clash, et d'ailleurs les syndicats se préparent non seulement à une mobilisation euh, politique, euh, à une mobilisation dans la rue et aussi à une mobilisation juridique. Ça avait déjà été le cas devant le Conseil d'État et ça avait permis comme ça de laisser traîner l'application de la réforme numéro 1. Euh, il y avait eu à peu près deux ans de délai avant euh, l'application concrète.
0: L'objectif c'est quoi C'est le plein emploi et ça veut dire quoi Isabelle ça
10: Alors le plein emploi c'est quand tous ceux qui veulent travailler trouvent un boulot sans difficulté. C'est chiffré. Hein le seuil du plein emploi selon l'Organisation internationale du travail c'est moins de 5% de chômage et pourquoi pas zéro, vous allez me dire Parce que, selon les économistes, il y a un taux de chômage incompressible, le chômage naturel, c'est comme ça qu'on dit. On ne peut pas descendre en dessous, parce qu'il y a souvent un délai entre deux emplois, ou entre une formation et un emploi, parce que les offres d'emploi ne sont pas toujours bien, bien diffusées. En France, le chômage naturel, c'est à peu près 4,5%, mais ça, on ne l'a pas connu depuis la fin des années 70. Hein.
0: L'objectif que nous détaille Isabelle, Anaïs, c'est réalisable, ça mais
12: Disons qu'une partie du chemin a déjà été réalisée lors du premier quinquennat. Ça n'est pas inatteignable à condition que l'inflation ne vienne pas gâcher la fête mmh. avec euh, des difficultés sur le marché de l'emploi à condition aussi qu'on range les bonnes pièces du, du puzzle du marché du travail dans les bonnes cases c'est-à-dire que euh, les salariés euh, qui ont des besoins aillent bien euh, là où il y a du travail et ça on ne sait pas encore si ça va être possible
0: Olivier, euh, c'est un pari risqué non euh, ce à droite toute pour Emmanuel Macron
3: euh, Risqué non, euh, c'est un pari évidemment parce qu'à euh, l'Assemblée nationale ils vise très clairement euh, les républicains pour avoir leur, leur soutien Yeah. <laughs> pour avoir une majorité, pour le faire adopter. La valeur travail chez les Républicains, normalement, euh, ils auront du mal, euh, je pense, à, à expliquer pourquoi ils votent contre. Et je ne pense pas que cela provoque un, un arc entre le RN, euh, LFI et les LR, comme on l'a vu euh, sur les questions euh, Covid. Euh, sur la question, la question travail, ça sera moins le cas. En fait, il faut regarder bien la réalité politique, euh, ce qui est quasiment une boussole pour euh, Emmanuel Macron. Euh, il ne peut pas perdre... Euh, des électeurs qui avaient voté Nicolas Sarkozy, mmh. qui avaient voté euh, François Fillon. Dans son soutien et dans sa structure politique, euh, c'est euh, indispensable. Il a toujours besoin, et il y a un doute aujourd'hui, hein. donc hier il a cherché à les rassurer, ça c'est évident, il y a un doute sur sa volonté réformatrice. Or, tous ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron veulent qu'il réforme, et qu'il réforme notamment mmh. le Code du travail. En tous
0: les cas, ce n'est pas le moment de braquer euh, tout le monde. Hein. Bah, pff, non, Début mais je ne suis pas, pas sûr mmh. que ça
3: braque. Hein. Non. Franchement, non non, 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 ça parle quand même à pas mal de gens. Hein.
0: Isabelle, on n'est pas sûr que ça braque tout le monde
3: Non, non ouais.
10: voilà. la réforme de l'assurance chômage peut-être, c'est assez crispant quand même. Mais, mais par exemple, la réforme du RSA, parce qu'il parle de ça aussi, Emmanuel Macron, ça c'est beaucoup plus consensuel. Hein. C'était dans le programme du candidat Macron, il suggérait une contrepartie, une quinzaine d'heures de travail à effectuer. Selon un sondage IFOP pour le JDD, on était à trois semaines de, de la présidentielle, 80% des Français étaient favorables à ça, un peu plus à droite qu'à gauche ça c'est certain, mais euh, c'était quand même oui pour les deux tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou de Yannick Jadot, c'est quelque chose qui, euh, qui est parfaitement entendu.
0: Affaire à suivre donc, cette nouvelle réforme de la loi travail d'ici la fin de l'été au cœur de France 2022 avec nos experts Isabelle Choquet Anaïs Bouissou, Olivier Bost merci à tous les trois. Le tour d'Hortense le tour de France d'Hortense Crépin c'est après ceci. Le Tour d'Hortense, notre jeune reporter pour la première fois sur la Grande Boucle, Hortense Crépin. Bonjour à vous.
14: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
0: Tour de France avec la course bien sûr et puis c'est à côté, c'est coulisses. 13e étape ce vendredi, direction Saint-Etienne depuis Bourdoisan, au lendemain de la mythique étape de l'Alpe d'Huez, étape remportée par le britannique Pitcock. Euh, Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune. Hortense est justement votre supportrice ce matin, c'est sa compagne.
14: Oui, je l'ai rencontrée juste après l'arrivée avec leur petite fille de bientôt deux ans. Elles l'ont suivi sur plusieurs étapes depuis le Danemark, son pays d'origine qui a accueilli le grand départ du Tour.
10: Je suis tellement heureuse aujourd'hui. C'est une belle journée car il garde le maillot jaune et je pense que tout se déroule... Bien, conformément au plan. L'espoir maintenant, c'est qu'il reste en jaune et qu'au moins, il soit en jaune à la fin à Paris.
12: Et
14: c'est aussi la présence de centaines et de centaines de Danois qui a beaucoup ému la jeune femme.
10: C'est vraiment touchant. C'est comme si le Tour de France devenait maintenant danois. Et tout le monde aime ça, c'est fantastique. Les Danois sont vraiment d'excellents supporters, alors c'est incroyable. On adore ça.
14: Et puis avant de partir, je lui ai demandé de me dire... Quelques mots en
10: danois. Yeah, après.
14: comprenez j'espère et je crois que Jonas va gagner le tour de France c'est l'objectif
0: sur votre route Hortense vous avez donc croisé des Danois mais aussi votre rustine du jour c'est-à-dire des camping-cars
14: oui en tour sans camping-car c'est comme un vélo sans roues et il faut imaginer ces maisons ambulantes au sommet de l'Alpe d'Huez hier des fans du tour venus du monde entier et il y en a un qui a attiré mon attention c'est Francis tout autour de son camping-car une dizaine de drapeaux on aurait vraiment cru un sommet de l'ONU
8: si à peu près 35 pays, donc j'ai pas tout mis ici. Quoi.
14: Donc là, il y a l'Italie, le, le Danemark, la France, l'Allemagne.
8: Oui, euh, la Belgique, Pays-Bas.
14: Chaque année, à peu près, vous venez suivre le tour oui. en camping-car. C'est comment de suivre le tour en camping-car Racontez-moi un petit peu.
8: Bah, C'est très bien, mais il faut arriver de bonne heure pour avoir des bonnes places. Vous êtes arrivé quand euh, J'espère arriver euh, lundi. Faut
14: planter euh, les drapeaux euh, tous les matins, parce que comment vous le bon, faites la levée des, des peut
8: couleurs Je vais vous montrer. Il faut les faire tenir, là, vous voyez, comme celui-là. Euh, on a juste à soulever, on a plutôt leur mettre remettre, ça, tous les matins. À
14: ah, tous les soirs et tous les matins, vous ouais,
8: Oui, j'enlève parce que y a, ça fait du bruit, la nuit avec le vent.
14: Et Francis compte bien continuer à suivre la grande boucle avant de rentrer chez lui, près du Mans.
0: Enfin, Hortense, votre chiffre du jour est lui aussi très international.
14: 2900, c'est le nombre de personnes accréditées pour un média sur ce Tour de France. Pour vous donner une idée, à l'arrivée d'une étape, le français est seulement la deuxième langue la plus parlée des anglais, des espagnols, des slovènes alors parmi les 2900 accrédités un peu plus de 1000 sont des journalistes, le reste est composé de techniciens, conducteurs de car régie ou encore photographes bref, tous ceux qui permettent à la terre entière de suivre la grande boucle dans 190 pays.
0: Les coulisses du vélo et du tour de France, le tour d'Hortense et tous les matins sur RTL, 13 e étape, direction donc Saint-Etienne ce vendredi, ce sera à vivre toutes les demi-heures sur RTL et puis Club Jalabert, bien sûr, 18h30,
17: 19h. RTL. On est sur une recette un peu provençale. Allez, sel, piment, l'espelette. On
1: ajoute de l'huile d'olive. On a fait une entrée
28: facile, fraîche, d'été.
1: Les recettes de l'été.
0: Notre rendez-vous gourmand de la matinale, ces recettes de l'été avec vous Pierre Herbulot, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Notre rendez-vous gourmand donc avec vous, la promesse c'est une recette estivale de grand chef, garantie et
17: facile à refaire à la maison. Oui et on va cuisiner du poisson aujourd'hui, du bar que l'on va cuire à l'unilatéral. On va l'accompagner d'une écume de l'air ribot, la Bretagne mise à l'honneur dans ce plat signé du chef Christian Lescaire. Trois étoiles depuis 20 ans au Georges V à Paris.
0: Bon on écoute la recette évidemment, cuisine de palace aujourd'hui.
17: Bonjour Christian Le Bonjour, euh, bienvenue dans ma cuisine. Bon, bah je vous suis par contre, on commence pour la recette. Alors,
9: vous demandez à votre euh, poissonnier qui vous habille le poisson et vous allez faire des petites escalopines. Ce que vous appelez des escalopines, moi je vais je vais dire que c'est des espèces de, de grosses achimies. Exactement, voilà. exactement. Vous les assaisonnez de sel et de poivre. Avant cuisson. Avant cuisson, bien sûr. On va prendre une poêle téphane, un peu d'huile.
17: Ah, la poêle est chaude, hein. On va, on va saisir le poisson.
9: On va le saisir sur une face.
17: On l'entend très bien.
9: Il pétit, il pétit, il, il va légèrement se réduire. Il sera très moelleux. Et on va le cuire simplement sur une surface. D'un seul côté. Sur, sur un seul côté. Parce qu'on va faire bouillir justement ce lait ribot avec de la crème fraîche. On va porter à une ébullition. Et le lait va venir finir de coaguler le dessus
17: de, de, de ce poisson. Le lait chaud va finir la cuisson finalement Exactement. Incroyable. Tout
9: simplement,
16: vous l'entendez fétillé. Ça sent bon là.
9: Il est heureux dans la poêle. Entre temps, On va prendre une petite casserole. On fait tant temps pour temps de la crème liquide, du lait ribot que vous trouvez vraiment partout aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est le lait ribot, chef C'est un, un lait fermenté. Est un peu acide en fait. Hein. Très acide. Et ça va donner quelque chose de doux au palais. Oui, voyez le
17: poisson est... Oui. continuez à cuire tout doucement. Vous l'avez mis sur le côté du fourneau.
4: Voilà.
9: Là, le lait va commencer à bouillir. On va commencer à dresser notre poisson sur une assiette, sur un plat. Effectivement, il
17: est cru au-dessus, hein, le poisson.
9: Ah oui, oui, Le lait est en train de bouillir, c'est le poisson. Ah, on assaisonne aussi le lait crème. Toujours. Et son tour, on va le mixer là, mais non. On, on l'émulsionne, en fait, c'est ça Voilà. Hein. On va l'alléger et on va prendre cette écume de lait. Vous voyez Un peu, vous savez, quand la mer est forte qui vient faire de la mousse sur les sur les rochers bretons à quiberon. J'adore. Et là, on va prendre cette écume. C'est ça. Là on va nourrir ce petit poisson qui a été légèrement coagulé. Et la chaleur du lait va venir finir de cuire.
17: On le recouvre hein, le poisson. Ah oui, oui, oui. On le, on le cache ça. et ça. Il retourne dans l'eau.
9: Voilà. Et là, vous avez ce mi-cuit de poisson et là vous allez le garnir dessus de petits légumes mais si vous avez une bonne pomme de terre euh, de marché que vous allez trouver par exemple une petite rade une petite belle de fond de neige vous mettez sur votre poisson et là vous avez un plat qui est formidable 5 minutes de cuisine mais ça a l'air splendide la cuisine c'est quand on se prend pas la tête bon
17: il faut quand même goûter parce que la cuisine c'est fait pour ça et oui goûtez pendant que je prenez une petite cuillère vous allez voir oh là là. C'est vrai qu'il y a un côté, oui vous dites mi-cuit, il y a une texture qui est incroyable. Parce que c'est hyper tendre et... et on a ce côté cru aussi du poisson.
9: On va dire comme un
17: tourneau de bœuf que vous mangez saignant. Et en plus on l'a habillé avec cette, cette crème qui est, est d'une douceur. C'est comme une couette qu'on met sur nous là en plein hiver. C'est une saveur d'enfance finalement. Parce qu'en Bretagne on mange ça, vous savez avec quoi Avec des pommes de terre
9: à l'eau. Et la vie est belle. Merci infiniment Christian Lesquier. Merci bien et puis bonnes vacances
0: c'est magnifique ça Isabelle un petit commentaire
1: oui, vous savez quel est l'autre nom du bar
0: oui bah dites-le bah, j'ai un trou là c'est le moment loup moment. et ouais, je
1: m'en souviens parce que moyenne mnémothétique ça donne le loup bar ah,
0: formidable <rire>
17: Mais oui, mais euh, Merci zaline pour ouais, tout ça. Le conseil du jour, Pierre. Alors, on va rester sur, euh, sur la cuisson du poisson ouais. parce que c'est vraiment un sujet sensible. Une cuisson ratée, c'est terrible. Alors, la cuisson à l'unilatéral, justement, de la recette, c'est le moyen de réussir son plat à tous les coups. Sur un saumon ou une truite, par exemple, dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive, vous saisissez le poisson côté peau. Ça va la rendre croustillante. Vous baissez le feu pour éviter qu'elle ne brûle. Et là, vous laissez cuire tout doucement. La chaleur va littéralement monter Montez dans le poisson, vous obtenez un jeu de texture légèrement cru en haut cuit en bas croustillant en dessous ah, c'est
0: délicieux c'est délicieux donc le bar c'est euh, côté Atlantique
17: côté Bretagne et
0: le loup c'est côté méditerranée. exactement ah, c'est voilà, ça voilà exactement. la précision géographique ça me revient là nous, bah. <rire> un petit GMT un petit décalage 8h54 dans un instant on va jouer on va avoir le verdict vous avez encore quelques secondes pour jouer au 3210 3210 ou alors en envoyant RTL par sms au 74, 975 centimes d'euros par sms pour faire le choix du grand jeu RTL de l'été soit un week-end de divertissement dans un casino et hôtel partouche, soit un séjour en Talasso dans un établissement Valdis Resort. Bonne chance à vous, verdict après ça.
1: Passez un bel été sur RTL.
8: RTL, revivre ensemble.
1: Le grand jeu RTL de l'été.
0: On y va pour gâter un auditeur ou une auditrice Isabelle Morini-Bosque, grand jeu RTL de l'été Comme d'habitude, comme tous les matins Il faut participer en appelant le 3210 3210 ou alors en envoyant RTL Par SMS au euh, 74-900 Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de rébus, il n'y a pas de charade euh, On fait un choix tout simplement Ce sont des cadeaux pour vous Aujourd'hui soit un week-end de divertissement dans un casino Et hôtel partout, soit un séjour en thalasso Dans un établissement à Valdis Resort Et c'est Julien qui est en ligne avec nous Bonjour Julien, bienvenue
9: Bonjour Stéphane. Ravi de vous Bonjour. accueillir, Julien.
0: Vous avez 41 ans, vous êtes en Ille-et-Vilaine, à La Fresnaye. Vous êtes marié, vous avez trois enfants, tout va bien dans la vie
21: Tout va bien dans la vie, il fait beau, il fait chaud, c'est parfait. <rire> et
0: vacances en prévision ou pas
5: ah, Au mois d'août, ouais, ça ouais. va arriver, on en tient encore un peu de semaine. encore. Il
0: faut s'accrocher, vous, vous et irez Il va où dans le Jura. Il va
3: dans le Jura, ah, Oui, dans bien. le
5: ah, Jura, on, du côté de, au sud de Yona.
0: J'adore. Pour une séquence aération, ouais, évidemment, avec la petite famille. Le choix du matin, donc, vous aviez un week-end de divertissement dans un casino et hôtel partouche ou alors un séjour en Thalasso dans un établissement Valdis Resort. Qu'est-ce que vous préférez Eh bah, bien,
5: pour passer un bon moment avec ma femme, on veut, je vais choisir le week-end
0: en Thalasso. Petit week-end en Talasso à deux, hein. c'est cadeau pour vous. Et on va vous l'envoyer, bien sûr, tous les oui, détails. Oui. C'est deux jours de nuit en demi-pension pour deux personnes dans une Talasso, donc Valdis Resorts. C'est un séjour où vous prendrez le temps d'évacuer le stress face à la mer. Oui. Avec 8 soins de remise en forme et des massages au passage. Ça va être bien, ça
22: Oui, ah, c'est top.
0: Et puis, bien.
1: Julien, ça va vous faire du bien, parce que vous êtes en balleure. J'adore. <rire> ouais, ça c'est
0: un, un ah sport bon. que j'apprécie euh, beaucoup. Madame va euh, être contente, en plus, très hein. bien. de ce petit ouais. séjour en thalasso. Là, je pense que ça va être le bonheur à la maison.
5: Ouais bah je vais juste passer un petit coucou en même temps. Euh,
9: coucou Coco.
0: Euh, <rire> voilà. Coco on l'embrasse. Le <rire> Julien on vous dit à très bientôt, merci de votre fidélité. Oui. Pour... Est-ce que, est
9: que je pourrais abuser de votre RTL Dites-moi. Est-ce que je pourrais avoir euh, une montre
0: RTL ah bah, en plus. Une seule ou deux oui Allez, s'il vous plaît. Allez, ouais, deux. Oh là là, on est fou le Alors, On a tous à deux montres en plus et en plus le séjour en Talasso. Cadeau pour vous. Merci beaucoup. Merci bon de votre à fidélité. À on rejouera évidemment tout à l'heure avec nos grosses têtes sur RTL à partir de 15h30. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est dans un quart d'heure maintenant. C'est Laissez-vous tenter en version estivale. Il y aura Bernard Lehu pour parler des cahiers de vacances pour adultes. Il y aura Isabelle, bien sûr, pour parler petit écran. Et puis Steven Bellery qui nous offrira de la musique tout à l'heure ça c'est le tube de l'été hein. c'est Ed Sheeran et je ne sais plus qui mais c'est Ed Sheeran et je ne sais plus qui
11: <rire>
0: Camilla Cabello ta bonne chanteuse je ne sais plus qui
21: allez bienvenue tout le monde il est 9h du matin
0: C'est parti pour la newsroom, c'est votre bonus de la matinale, 15 minutes pour y voir plus clair et développer, vous le savez, les principales infos qu'on vous donne depuis 4h30 tout à l'heure. D'abord le rappel des titres avec vous, Olivier Bois.
27: Et ce drame hier à Cholet dans le Maine-et-Loire, un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont morts pendant le feu d'artifice peu après 23h. Sept autres personnes ont été blessées. Le procureur parle d'un incident de tir, une enquête a été ouverte. L'incendie déclenché hier au sud d'Avignon et ce matin fixé. Il a détruit 300 hectares de végétation. Le feu est parti au passage d'un train hier après-midi à cause des étincelles sur la voie. La situation s'est en revanche aggravée hier à côté de la dune du Pilat. Le bourg de Cazaux a été touché par les flammes, des habitations ont été détruites et les 4000 habitants avaient été évacués juste avant en urgence. Et puis le sport, pas de montagne sur le tour pour la 13 e étape entre Bourdoisan et saint étienne Vingegaard est toujours en jaune, Tom Pitcock a gagné au sommet de lalpe d'Huez et Romain Bardet a légèrement reculé au classement. Il est désormais 4ème. Et puis les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro féminin de football. Mais la star de l'attaque française, Marie-Antoinette Catoto, est sortie sur blessure. Elle va passer
0: des examens médicaux aujourd'hui. Évidemment, dans quelques minutes, Olivier Boy, aura votre histoire du jour.
27: Avec les passagers les plus chanceux de ce début d'été, pour rentrer d'Agadir au Maroc avant-hier, ils ont eu la surprise
0: de voyager totalement seul dans un Airbus de 140 sièges incroyable cette histoire vivement les détails Olivier Bois de carousel. vous parliez du drame de la mmh. nuit à Cholet de mort un enfant de 7 ans et sa grande sœur lors du feu d'artifice on sera en ligne dans un instant en direct avec le maire de la ville Gilles Bourdoulex. nous irons aussi à Cazot nouveau village évacué en Gironde en raison des feux feu qui n'est toujours pas maîtrisé à la tête de bûche Nerissa Emani a pu accompagner tout à l'heure les pompiers dans le village elle va nous raconter l'étendue des dégâts et puis en ce vendredi. 15 juillet, des centaines de milliers de voyageurs attendus dans les gares pour ce week-end de grand départ en vacances, avec de poss possibles retards liés à la chaleur et des prix qui font beaucoup parler des voyageurs. Notre reporter Corentin Bémol est en gare Montparnasse à Paris. On sera avec lui, bien sûr, 9h15. Laissez-vous tenter, programme Bernard Lehu, bonjour à vous. Bonjour,
18: il y aura plein de musique avec Steven Bellery, vos programmes télé du week-end avec Isabelle Morini-Bosque et puis un grand classique de l'été, les mmh. cahiers de vacances non. pour <rire> adultes. On, On va tester nos connaissances toujours. tout en s'amusant on adore
8: ça, à tout de suite
1: Bonne journée avec RTL
8: <médicules> RTL, revivre ensemble
0: newsroom RTL. Merci à vous tous de nous rejoindre à 9 h 4 dans la newsroom, le bonus de la matinale où nous serons à Cholet dans quelques instants puisque la fête nationale a viré au drame. Cette nuit, un enfant de 7 ans, sa grande sœur de 24 ans ont été tués lors du feu d'artifice. Nous serons également en Gironde ce matin avec des milliers d'hectares brûlés désormais dans le département en raison de deux feux. Nerissa Emani, notre reporter, a pu visiter avec les pompiers tout à l'heure la commune de Cazot, une nouvelle commune qui a dû être totalement évacuée, elle sera en direct avec nous dans quelques instants. D'abord des quais bondés en gare aujourd'hui, des voyageurs qui risquent de passer un peu plus de temps d'ailleurs euh, que prévu dans leur train. Il y a des retards à prévoir en raison des, des fortes chaleurs. Bonjour Corentin Bémol.
24: Bonjour Stéphane.
0: Vous êtes Bonjour en direct de la gare Montparnasse pour RTL. D'abord, quel est l'état du trafic là ce vendredi
24: matin Est-ce qu'il y a déjà des retards annoncés eh bien écoutez, pour l'instant, Gare Montparnasse, bah, tous les trains roulent, enfin presque tous, du côté des arrivées, il y a un seul train en retard en provenance de Nogent-le-Retrou euh, en raison d'une panne, mais à part ça, pas d'autres retards. Même si ça peut changer dans l'après-midi avec les températures, vous le rappelez, qui vont grimper dans la journée.
0: Oui, évidemment, ça peut évoluer. On rappelle que ça a été le cas hier, Gare Montparnasse ou encore Gare de Lyon. En raison des fortes chaleurs, les TGV roulent moins vite. Le point chaud, en revanche, dès ce matin, et dont les voyageurs parlent beaucoup, hein, c'est le prix des billets, Corentin. Les voyageurs qui ont du mal à s'y retrouver dans cette histoire.
24: Oui, c'est vraiment la question qui crispe ici, hein, surtout ceux qui s'y sont pris récemment. Euh, Toby, par exemple, que j'ai rencontré tout à l'heure, il part en week-end avec sa petite amie. Euh, il a acheté ses billets la semaine dernière et a eu droit à des réductions. Mais même avec ses euh, réductions et ses prix plafonnés, bah, ça reste euh, un budget pour lui.
11: On a l'avantage de la carte avantage jeune. Ça aide un peu, mais oui, ça reste toujours euh, plus cher qu'un avion par exemple. Ça coûte moins cher des fois de prendre un avion que de prendre le train. Alors,
24: autre exemple, autre personne que j'ai rencontrée, Marie-Christine, elle part en vacances euh, ce matin à Nantes avec sa famille. Ils ont pris euh, un billet de groupe euh, et ils pensaient avoir des prix très bas, mais ça s'est pas passé comme prévu.
1: Au départ, on avait trouvé les prix des billets à 10 euros et finalement, un mois avant le départ ou un mois et demi, 25 euros juste l'aller. Alors qu'on avait 10 euros, euh, aller-retour, pour euh, partir à Nantes. C'est bizarre que ça change autant. Euh, donc euh, je suis un peu déçue. Tout est permis. Vive les vacances.
24: Voilà, vive les vacances. Euh, J'ai croisé d'autres personnes qui, pareil, me disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi certains prix étaient aussi chers. Une mère de famille et son fils ont payé 100 euros chacun pour un aller simple pour Angers. Euh, alors ils s'y sont pris un peu tard, c'est vrai, mais ils me disaient qu'ils ne comprenaient pas ces prix Exorbitants, c'est leur mot. Oui, c'est ça, hein, Corentin, les, les gagnants, en fait, hein, ce sont les plus euh, prévoyants. Effectivement, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui avaient prévu leur, euh, leur voyage depuis, euh, allez, on va dire, un mois et demi, deux mois, eh bien, ceux-là, ils n'ont pas eu l'impression de payer énormément, euh, des prix très abordables, me disait-il, des, des allers-retours allant de 60 à 70 euros. Euh, finalement, ce sont eux les grands gagnants de ce week-end de départ. Corentin Bémol en
0: direct pour RTL de la gare Montparnasse, donc avec les moyens techniques de Florian Tieno. Merci à tous les deux. Il y aura un million et demi de passagers, d'usagers des trains tout au long de ce VSD de ce week-end, donc de ce pont du 14 juillet. La newsroom. RTL. Direction la, la Gironde, donc, où les feux progressent toujours. Plus de 6000 hectares brûlés désormais dans le département. Parmi les points sensibles, il y a le secteur de la Teste-de-Bûche, où une nouvelle commune, Cazot, a dû être évacuée hier. Nerissa Emani est en ligne avec nous. Vous avez pu accompagner, Nerissa, les pompiers, tôt ce matin dans ce bourg. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué bien,
1: Ce qui, qui m'a marqué, Stéphane, euh, autour de la plage de Cazot, ces habitations totalement détruites euh, en, en proie aux flammes hier. Ce que j'ai vu, c'est des carcasses, des carcasses de chaises, des carcasses de tables, de l'électroménager table, de encore brûlé, noir charbon. Et puis, puis cette, cette petite fumée qui, qui s'échappe justement de, de tout ce, ce matériel qui reste, puisque les murs sont tellement effondrés en fait.
0: L'odeur de fumée, c'est impossible de l'oublier évidemment.
1: Non, elle vous colle à la peau euh, cette odeur qui est, qui est très forte, puisque la fumée euh, il se penche, ce qui est bon signe, parce que ça veut dire que le feu est éteint, mais qui est quand même assez dense, assez forte. Et, et puis elle reste elle, elle, sur, sur vos vêtements, elle, elle monte à la tête. On imagine le travail très difficile des pompiers depuis, depuis trois jours, qui en plus de la chaleur phénoménale et de leur équipement doivent en plus composer avec euh,
0: avec cette fumée. Nérisa et Mani en direct au téléphone, donc liaison euh, technique difficile. Mais qu'est-ce qu'on ressent dans un village vide comme celui-là, le sentiment que la vie s'est arrêtée
1: d'un seul coup oui, que tout le monde est parti très très vite, très très précipitamment. Je, je le disais tout à l'heure, je suis passée devant le camping du lac et, et, et les tables du restaurant, du camping étaient encore dressées. Les assiettes étaient encore sur la table. On, on imagine les vacanciers partir en quelques minutes.
0: La menace selon vous, au vu de ce que vous pouvez deviner ou voir lors de vos échanges avec les pompiers, la menace elle est encore bien présente sur le secteur
1: alors, les pompiers nous disent que non, pas pour l'instant, en tout cas, même s'ils restent sur place pour surveiller. Il y a encore quelques fumerons euh, qui, qui, qui persistent, et puis on a vu des, des demi-trons encore en, en flamme. Donc, on, on peut se permettre de douter, surtout qu'ici, vous le savez, euh, depuis quelques jours, euh, tout va très très vite. Euh, on est près de l'océan, les vents sont tournants, on a un vent d'Est cet après-midi qui n'est donc pas favorable... Donc, affaire à suivre.
0: Voilà, encore des températures très élevées ce vendredi. Merci Nerissa. Nerissa et Mani, donc au téléphone RTL ce matin, depuis la Gironde, région très affectée, département très affecté, vous le savez, par les incendies depuis plusieurs jours. La Newsroom. RTL. La fête nationale a viré au drame cette nuit à Cholet, on vous le raconte depuis le début de la matinale. C'est un enfant de 7 ans et sa grande sœur de 24 ans qui ont été tués lors du feu d'artifice hier. On déplore également sept blessés dont un grave. Le maire de la ville Gilles Bordoulex devait être en ligne avec nous et c'est pas le cas. On va retrouver notre envoyé spécial Nicolas Bobby sur place. Nicolas, est-ce qu'on arrive à en savoir un peu plus ce matin sur les circonstances de ce drame
4: non, il faudra attendre euh, que l'enquête, euh, il faudra attendre la fin de l'enquête. D'ailleurs, les techniciens de la police technique et scientifique euh, ont terminé visiblement leur travail ici, euh, sur le stade Jambouin, là où se trouvait le pas de tir. Les artificiers également ont rangé leur matériel. Leur matériel qui apparemment a été saisi pour les besoins de l'enquête, car tout à l'heure j'ai vu le, le camion qui contenait l'ensemble de ce matériel pyrotechnique, matériel pyrotechnique qui était automatisé, partir sans doute vers le commissariat de police, avec au volant un, un policier, un officier de police. Donc dans l'immédiat, les circonstances ne sont pas établies. Ce que l'on sait, c'est que... Les, les, les spectateurs se trouvaient en fait juste à côté du pâtir, à moins d'une cinquantaine de mètres je, je viens de rencontrer quelques témoins il y a, il y a un instant qui m'expliquait qu'ils ont même dû éteindre des, des flamèches ils ont vu partir les, les fusées en direction, de la, en direction de la foule ils ont eu particulièrement peur même s'ils n'ont pas vu la fusée qui a tué malheureusement le jeune garçon de 7 ans et demi et sa sœur de, de 24 ans on
0: a une idée ou alors, en tous les cas ils ont pu vous parler des conditions météo d'hier soir, est-ce que c'était mauvais Est-ce qu'il y avait du
4: vent Non, ils n'ont pas évoqué mmh. de, de vent particulier là, ils se trou... là où, où eux se, se trouvaient. Non.
0: Merci Nicolas Bobby, donc notre envoyé spécial à Cholet sur ce drame de cette fête nationale hier soir, ce feu d'artifice qui a bien mal tourné avec un enfant de 7 ans et sa grande sœur de 24 ans qui ont été tués. Vous avez toute l'actualité en détail sur notre site rtl.fr à 9h12, fin du suspense avec l'histoire du jour d'Olivier Bois. qu'on
27: découvre dans le journal Le Progrès, deux vacanciers chanceux qui ont eu la surprise, figurez-vous, de voyager tout seul dans un Airbus A319 pour leur retour de vacances d'Agadir au Maroc. C'était avant-hier. C'est un couple, en fait, de l'un qui a vécu cette aventure. Alors, au départ, ils avaient eu des malheurs parce qu'ils devaient rentrer sur Transavia, la filiale low-cost d'Air France. Mais avec la grève actuelle dont on a parlé d'ailleurs ce matin sur RTL, leur avion a été annulé. Ils se sont mis à errer dans l'aéroport en essayant de chercher un plan B. Et finalement, par hasard, il y avait un avion Air France, qui devait faire le voyage retour à, à vide. On leur a proposé de monter à, à la toute dernière minute. C'est extrêmement rare. Les personnels de bord n'avaient jamais vu ça. 138 sièges vides, deux passagers seulement. Ils ont eu le repas au, au Champagne. Trois hôtesses de l'air qui se sont occupées d'eux en exclusivité. Le pilote, plutôt que de faire, vous savez, les annonces au micro depuis sa cabine, venait directement à leur siège pour leur dire qu'ils faisait 28 degrés de température extérieure et les, les différentes infos qu'on peut avoir pendant un vol. Ils étaient vraiment... Euh, euh, comme des VIP, c'est eux qui le disent, le voyage le plus agréable de leur vie, trois heures qui sont passées en, en un rien de temps. Alors on va oublier quand même le bilan carbone, vous mmh. imaginez, c'est pas de leur faute évidemment, mais ça fait 9000 litres de carburant, rien que pour les deux passagers. Et c'est l'un des trajets probablement les moins rentables de l'histoire d'Air France, puisque ça leur a coûté, avec le carburant notamment, 8000 euros, euros à la compagnie, alors que nos deux passagers avaient payé chacun 190 euros leur billet. Elle n'est pas banale cette histoire, hein.
0: signé Olivier Bois en ce
27: vendredi.